0: Eita, esmaguei o chefe! Está começando mais um episódio de Matei o Chefe, o seu podcast de games que a gente mata o chefe, termina o jogo, pega todos os troféus, era essa porra, e vem aqui falar para vocês o que achou, se foi bonzinho, se foi gostoso, se foi uma experiência, ou se foi só perde tempo perdido, o que será? <risos> oh meu Deus, eu sou o Xincuio, e aqui comigo está o Vivarde! Sou
1: eu, a gente vai falar desse jogo que eu literalmente acabei de jogar, rapaz! Ah,
0: <risos> então você tá por dentro?
1: Marromeno! <risos> E aqui comigo tá quem? Tá quem? O Mário
2: É, mais um episódio aqui com a galera E acho que o Vivade não entendeu o trocadilho Do Shinkoio de estar por dentro mas vamos deixar no ar aqui, porque agora é hora de apresentar o nosso convidado especial, que é o Alex.
0: E aí, gente, participação especial. Vamos ver como é que rola isso aí. O Alex é o maior insider de, de games aí, em Puta, de todos os tempos. Bar... Só os
2: trocadilhos <risos> hoje. E, é, é um trocadilho tão bom que a risada vai parar no limbo, né? É, então...
1: <risos> eu sou cheio das informações internas. Isso. E só respondendo o Mário, eu entendi o trocadilho, eu só ignorei mesmo. Oh, yeah. É, ah, foi mesmo. pro limbo a graça, né? Isso.
0: Então, se ninguém percebeu ainda, pelo título, pelas piadas, o episódio de hoje é sobre Inside e fatalmente vamos falar de limbo aí.
1: Pelo nome que tá quando a pessoa deu play no podcast. É, né? vai saber, alguém <risos> sabe vai sabe. né? Então vamos
0: para o episódio, vamos, vamos, vamos. Vamos. amigos, vamos falar hoje aqui da dos games da Playdead, que a tradução seria se fingem de morto, essa produtora aí que se finge de morto para comer o do coveiro, não. para vender muitos games aí maneiros, a Playdead surgiu do limbo com o limbo, a ideia desse cara que é ah, o, o Ort Jensen. Né? É... Hum. Que é um dinamarquesa, a Playdead é uma produtora dinamarquesa, né? Assim qual King Diamond e a grande banda Aqua, né? Então a gente já sabe aí <risos> tudo que precisa saber da dinamarquesa. Onde estamos
2: nos metendo, né? Então a Playdead é um misto de King Diamond e Aqua. Faz sentido, cara? É, é, né? um... faz sentido.
1: É bastante. <risos> faz sentido.
0: Tem um visual dark e muita fase da água.
3: Os devs criaram o game, né? Ao som de Aqua.
0: Não de... É. É. E assim, né tudo surgiu com a ideia louca aí do Jensen. Eu não, não vou falar Arnton, porque eu não, eu não sei a pronúncia certa, né?
1: E creio que o sobrenome seja Jensen, mas tudo bem.
0: Jensen?
3: É, muito provável seja de
0: Jensen. Ah, desculpa aí se me o meu dinamarquês está enferrujado hoje, que veio com o protótipo do, do Limbo aí, muito tempo atrás, que era um joguinho de plataforma, com esse visu único aí, todo monocromático. 2.5D? É, minimalista, né? Foi Galgado galera pra ajudar ele, porque a ambição dele não era compatível com o que ele conseguia fazer sozinho, né? E aí, no meio do caminho, ele achou o Dino Patti, que dava vontade de falar em italiano, né? Mas se for falar em dinamarquês, não pode,
1: né? E... <risos> falar de dinamarquês é black
0: metal, é isso? <risos> é. é. é bom, exatamente. É do metal. E aí, eles, né, bolaram aí o, o Limbo junto com uma equipe que foi crescendo, fizeram uma engine só pra esse jogo. O que foi bom, no final de contas, porque depois o jogo saiu pra tudo que é coisa, né, cara? Saiu pra Android, pra Wii, pra Play 2, mas onde ele estreou mesmo, onde ele brilhou, foi no Xbox 360. Isso é
2: muito é muito do, do espírito da época, né? Que tava se desenvolvendo bem nesse jogo que saiu em 2010 dessa coisa dos jogos indies, onde o que importava mais era o conceito, a ideia, do que qualquer outra coisa. Depois você dá um jeito de fazer funcionar. Né?
0: Essa leva aí da Xbox Live Arcade, né, foi quando abriu a porteira para assim, ó, indie também é jogo, tem muitas experiências legais aqui que vocês podem ter por precinhos módicos, e a galera tava sentindo falta de jogo mais simples, né, porque a gente tava vindo numa crescente que os jogos só estavam crescendo, assim, a gente estava vindo numa crescente que os jogos só estavam ficando mais complexos, né. Quando bater Nessa geração do Play 3 Xbox, meu, você não tinha um joguinho de plataforma maneiro, você não tinha, sabe, um joguinho de puzzle assim, um bobinho pra jogar, era mano, era só os RPGzão, os jogos de 20 horas, 15 horas de tiro, né? E com,
2: com gráficos lá no talo, né? Porque o foco era mostrar a capacidade do gráfico do, do console. Né? Isso. E o Xbox quebrou bastante isso com esse Xbox Arcade, né? Desde o alien Hominid ali, e foi abrindo espaço para todo mundo, né? E aliás, uma curiosidade, me corrija se eu estiver errado, senhor Alex, mas você participou do crowdfunding daquele indie game, The Move, não foi? Sim. É, o nome, eu lembro de ver seu nome no final ali do bagulho. então quando, quando engatinhávamos para descobrir o que eram um jogos indie, o Alex já tava ali financiando documentários. Cara. Bancando. Bancando documentário. Uhum. Eu tava assistindo e falei, caralho, mano, Alex Scott? Que porra é essa? Como
0: assim? <risos> Não, a gente tá falando aqui da Xbox Live Arcade como se fosse a salvação dos indies, né? O Alex já tava ali curtindo o indie antes do Xbox, né? Falou, Nossa, <risos> essa galera aí descobriu o mundo agora, né?
3: É, falando nisso, é até surpresa que o próprio Limbo... Lincoln...
2: Não tenha sido um dos jogos,
3: né? É, é que eu acho que deve ter sido antes, mas assim, depois hum. de um tempo eles lançaram, entre aspas, DLC do filme, né, com vários extras, né, de coisas complementares, é, meio que dá pra considerar da mesma geração, né, essa mesma leva aí, né,
2: ele entrou um pouquinho depois. O Limbo é de 2010, o documentário é de 2012, e no documentário, tudo bem, vai, você tem o tempo da gravação pra edição, tal, tudo mais, mas eles focam principalmente no Flash, que não tava nem pronto, sabe, então, dava pra ter. É. Ele é contemporâneo, né, o Limbo é contemporâneo do documentário.
0: Só fazer uma sinopse rápida do documentário, né, o Indie Game The Movie, ele é um documentário de making-off do F.A.S., do Super Meat Boy e do... Braid. Do Braid. Ele que simboliza aí o começo da Live Arcade, né? Sim. Também merece episódio. Acho que
2: o Braid, ele representa muito, assim, o conceito antes de tudo. Porque o cara tinha um conceito, depois ele desenvolveu uma, uma uma mecânica super inovadora que é o que atraiu a galera, mas o foco dele era contar uma história. Que é uma, uma das coisas que a gente sente muito com, com os jogos da Playdead. Sim. Eles querem te tipo, colocar num ambiente
0: Ali. O Braid vem de uma experiência tão bem que ele que encabeçou todo esse movimento esse de popularização dos games indie, ele é meio que um momento que a galera fala pô, vou dar uma paradinha de jogar GTA pra jogar um, um Braid, tá ligado? Porque eu quero ver como é que é isso. O bagulho é muito louco.
2: É que nem aquela história do, do cinema novo no, no Brasil que fala uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. É tipo uma indie na mão e uma ideia na cabeça. Os caras saíam fazendo jogos ali pra contar alguma história, pra expressar alguma coisa. O foco deles não era tanto no mercado em si, claro que eles queriam sobreviver, queriam pagar as contas ali, mas abriu muito as portas nesse sentido
0: é, só um negócio que é legal falar É que a Live Arcade aí que popularizou Ela tinha começado em 2006 Só que era só o joguinho Era aquele Luxor lá Uno versão videogame Pac-Man Championship Edition Que talvez seja melhor Mas mesmo assim é um jogo da Namco, né? E aí ele foi crescendo em 2008 Não só por ser indie, o Brave é importante Mas por ser o jogo de um homem só, né? É um desenvolvedor que foi lá Meteu um puta de um jogo Sem um, uma roupagem de uma grande produtora velha das antigas, né? E quebrou o rolê todo Tiveram outros aí equivalentes, mas com produtores, tipo Castle Crashers, né? Explosion Man, o Trials, o primeiro lá, mas sempre é legal a gente Ver a parte indie do, da Kid, como esses jogos, assim, mas dependentes mesmo, né? De uma galera que foi lá e fez com um, dois caras, uma ideia na mão e fez acontecer.
3: É uma coisa que eu acho interessante do Jonathan Blow lá, porque que ele teve destaque, é porque acho que talvez a contribuição até maior foi na parte dessa conceitual mesmo, assim, de mostrar para as pessoas que não precisava ser o Super Blaster em aspecto técnico. O Rage não é o jogo mais fodidamente, né, de explorar a parte técnica do equipamento, os gráficos de ponta, ele era é o gráfico 2D numa geração que era 3D, faz tempo. E isso, né, é feito por um homem só, então assim, o, o que era mais importante não era ligado mais com essa parte que a indústria vive em torno, né, cada vez mais detalhado, polígonos detalhados, a história cada vez mais comprida e complexa, mecânica absurda, isso de ter mostrado pra galera que você consegue fazer várias coisas diferentes que não devem a nada a, a jogos grandes, isso que foi o, o vamos dizer, assim, o um legado, né? É isso que a gente fala até agora dele, né? Mais do que qualquer outra coisa. É tipo
2: Punk Rock, né? É, <risos> tipo isso. É, o Brady é importante porque outros desenvolvedores viram a oportunidade de fazer. Por isso que eu falei do Punk é. Rock, eu vi, eu lembro muito assim que eu tive a fase que eu tive burn. sem
0: aí não, não vai falar de Punk Rock não, que você era metaleiro. Não,
2: então, exatamente isso, Shinko. Eu. Sim, eu era metaleiro, eu sou, né? De certa forma. E eu só ouvi o Cyber Metal, Power Metal de Dragãozinho, não sei o que. Só que eu tive uma fase que eu descobri o Punk Rock E eu descobri bandas locais tocando E eu vi a molecada da minha idade Pegando uma guitarra e fazendo som E se expressando E eu falei, porra, eu posso fazer isso E não preciso ser aqueles caras lá Super eruditos na música Que fazem as escalas e milhões de coisas para conseguir gravar minha primeira música Eu posso ser o cara que só faz e passar uma puta mensagem legal. Eu acho que é isso que eu eu sinto um pouco, talvez, que que os desenvolvedores sentiam pelo que o Jonathan trouxe, né?
3: É, eu acho que assim, deve ter jogo que você acha muito legal hoje, que
0: foi influenciado por ele. Sim. né? Então essa parte é é importante. E tem um aspecto também desse estilo de jogo que a gente tá falando, que é legal, é que assim, né, a gente fala do Braid, do Limbo, né? Existe um gap na história do, dos games, que a gente vai jogar lá o Mega Drive, o Super Nintendo, aí vai para Playstation, e aí começam a assumir os jogos 2D, né? Uhum. Eles, eles são como jogos obsoletos, que agora o lance é 3D, andar para frente, em vez de andar pro lado, o analógico, aquilo lá já era, aquilo ficou no passado, e aí a gente tem a geração do, do Playstation e a do Playstation 2, né? Que são as que antecedem aí a do, desse revival dos índios, que existem jogos 2D nesse meio, sei lá, Planoa 2, Alguns ups, Muito jogo 2.5D, né? O Lonoa mesmo é isso Mas não é, assim, uma tendência, né? Eles são jogos, assim, que são exceções, né? Eles não são regra Eles são tidos como uma coisa, meu Isso aqui é para um público específico Quando você pega um jogo, hoje em dia, de, de Playstation 1 Que tem um gráfico 2D pixel art, cara É a pixel art mais linda do mundo, sabe? Porque... Foi o ápice daquele momento, né? Ninguém mais consegui- fez pixel art depois disso. Depois disso, o pixel sumiu porque a resolução ficou muito grande, tá ligado? E aí se perdeu esse charme, se perdeu esse esse rolê do, do jogo 2D, que foi retomado muito nessa pegada aí que a gente tá falando, né? Um, começou a virar aquele negócio de jogo de Flash, o Ali Home acho que foi um, um bom sim, exemplo, que depois sim. teve o Castle Crash. E essa retomada do 2D, não só como estilo, mas como uma acessibilidade tanto para quem faz, porque é muito mais simples você fazer um jogo 2, né, quanto para quem joga, porque os jogos que a gente vai falar hoje aqui são jogos extremamente acessíveis, assim, né? Você consegue ter a, a experiência do jogo sem ter muita habilidade e tal. E aí entra o grande rolê que eles são jogos da categoria cinemáticos, né? Plataforma cinemáticos, podemos dizer assim. É, já, já
2: tá melhor do que aquela vez que você falou que era Walking Simulator. Eu já discordo absurdamente Mas cinemáticos eu concordo Apesar que eu coloco eles Como jogos de puzzle Pra mim são puzzle só Mas o cinemático se enquadra bem seria um subgênero
0: o cinemático, ele entra no, no rolê do. Ele tá te contando uma história, né? um jogo 2D, que nem, sei lá, o Last of Us, né? O God of War hoje em dia, eles são jogos que tem esse apelo que você não sabe se viu o filme ou o jogo, né? Só que transportado pro ambiente 2D. Vai muito pra animação, que tem esse, esse plano e tal. Acho talvez o exemplo mais antigo de um jogo tão imersivo que, que preza nisso é o the World lá, ou Out of This World. Out of This World. Dependendo que lugar do, 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 do mundo você <risos> joga, ou que versão ou que versão você baixou. né? que tem a versão europeia, e tem o Hurt of the Alien lá, que é do SEGA CD, que é a continuação que é uma merda, que são os jogos do Eric Chahy. Então,
2: e essa essa pegada aí que você falou, quando você fala cinema... É cinemáticos. É É, cinemáticos,
0: isso. E faz muito
2: sentido com essa questão europeia também, né, porque eles são cinema... Sei lá, essa palavra aí? Mas, eles têm uma pegada (risos) artística europeia, sabe diferente até do, do exemplo que se deu do God of War e tudo mais que é uma coisa mais Hollywood uhum. aí. tanto Limbo quanto Out of This World, Flashback e tudo mais eles têm uma pegada mais de fazer você interpretar aquilo do que te dá todas as explicações sabe
0: sim não Out of This World ele é um jogo atemporal assim se tiver um museu do videogame qualquer lugar do mundo tem que ter um uma TV rodando essa porra, porque ele foi um jogo feito em Vetor, em Assembly, pra Sim. Super Nintendo e, e Mega Drive, com cutscene, talvez é o primeiro jogo com cutscene assim de filme que roda bem tudo que é lugar. E isso que você
2: falou do Vetor entra bem nessa pegada de você tem um conceito, você tem uma ideia que você quer passar, e você cria uma engine, né? Você cria todo um motor gráfico pra responder aquilo, pra se adequar aquilo não você hoje em dia, ah, nossa, saiu o Unreal 5, vamos fazer um jogo do Unreal 5, não importa o jogo, só eu vou usar o Unreal 5, o que importa é a ferramenta, sabe? Você acaba sentindo um pouco disso que não tinha essa pegada.
0: É, e, e o legal é a gente ver assim, né? O, quando você fala que é um jogo de puzzle, né? Porque o, o Limbo e o Inside Eles tem muito do aspecto do puzzle E daquele aspecto do puzzle que é o, é o Sokoban, né? Que é aqueles joguinhos De você empurrar a caixa para resolver A fase e passar para outra, né? E ele é um jogo extremamente minimalista Ele só tem o um botão de pular e segurar E andar e acabou, né? A gente pode pegar outros jogos aí Que tem esse mesmo aspecto Que tem todos os botões, né? O Outer Sword ele tem lá, botão de tiro, botão de chute Talvez o Prince of Persia também Enquadra nisso, porque ele tem toda essa negócio da movimentação, da Fase de você não entender o que tá acontecendo, entender pelo gameplay, tem muito joguinho assim que participa dessa, dessa Seara, gostou? Uhum. <risos> Check. Tá faltando os Guys. Tá calma, calma que é mais para frente, vai ah, tá.
3: <risos> Uma coisa que eu acho legal para identificar esse tipo de jogo é que assim, todos eles é, nunca tem pontuação e todos eles você morre se, se cair de um lugar muito alto. Esse é, que, esse é duas coisas que tem com todos eles.
0: <risos> o, o que eu anotei que eu lembrei aqui que dá pra enquadrar: de jogo velho tem o Flashback, tem o Blackthorn aí que o Nossa, o Blackthorn é lindo, né, irmão? De jogo recente que dá pra meter na Seara aí, ó: tem o Revel que é aquele do, dos bichinhos de lã. Sim. Tem até o 2 que dá pra jogar de 2, né? O rebel eu coloco mais, mas Blackthorn e Prince
2: of Persia eu acho que é, é primo ali, mas não, não se vê todo mês, sabe? É aquele Sim. primo que mora em cidade separada ali.
0: Não, e tem o primo feio de todos que é o Oddworld, né, cara? O salvador bicho feio, vai. E eu acho ruim o
2: jogo, a galera gosta, mas
1: eu não. O inside tem uma pegada de Oddworld, né? Na época era legal o Oddworld porque tinha diálogo, né? E você não via isso em jogo que não fosse tipo RPG, que era só diálogo, tá ligado?
0: Você tá, cê tá porque O odor era legal porque tinha um botão de peito
1: O Boogerman já tinha antes
0: Eu sei, mas é que no World era muito... Por que isso tá aqui, cara Não faz você sentido não faz... Né? Não
1: é desnecessário.
0: O, o, o Boogerman tudo bem Porque é, é o botão da catota e do peito Mas o, o Oddworld você tá jogando Oxi, como assim, cara?
1: Você
3: pula, dá um peito pra ir mais longe, mano Faz todo sentido
0: né tem várias... Mecânicas peidísticas aí no jogo. Se né? tivesse
1: peido no Unreal ia ser muito mais fácil.
0: É, é pode escrever. Mas o, <risos> o grande ponto que a gente pode falar E fora o lance de pontuação e de cair e morrer, né? É o lance de. O jogo ele tá contando uma história conforme a gente joga. Ele não para para mostrar uma cutscene, né? É o que a gente chegou e falou no God of War: ó, oh, o bagulho é uma câmera só, né? Não, não para para nada. Ah, bitch, please, look my limbo, tá ligado? <risos> É muito essa vibe aí que meu, a experiência já tá na mão, só mudou que um é filme e outro é desenho animado, praticamente, né? E voltando pro Limbo, né? O Limbo teve essa repercussão grande por causa do visual, da simplicidade, da acessibilidade, porque ele foi um jogo que, com o tempo, depois do Xbox, ele foi disponível pra tudo que é lugar, né? É um joguinho pequeno, cara, um joguinho que você vai baixar hoje, ele é 100 mega, tá ligado? E ele é um... Super complexo assim, por mais que ele seja esse tão monocromático Ele tem os planos né, você tem a, as árvores em primeiro plano Com um desfoque assim da lente, você tem um menininho andando lá no escuro Só com os olhinhos brancos, é, é uma estética tão foda Que hoje em dia existe a categoria de clone de limbo, né? Você abre o Steam lá, mano, tem até até jogo lá, aquele Badlands lá, que é é o limbo que voa. A estética é muito parecida, porque o cara cara conseguiu bolar um visual extremamente simples de fazer, né? Porque a galera indie, é isso aí, tem muita ideia, tem que resolver com pouco, né? Por isso que existe tanto jogo que é pixel art E aí teve a leva de pixel art 8-bit, agora tá 16 E tem essa categoria aí que é do JPEG preto, PNG E vamos animar essa porra aí e vamos resolver assim mesmo, né?
1: Eles fazem tipo 2Dzão dois dois assim, mas eles dão muito senso de profundidade, né? Sim, Coisa sim. que, por exemplo, num locoroco da vida era tudo chapadão, era tudo ali, era aquilo Mas tipo, o Limbo, ele trouxe isso Ó, né? Começou que você tá errado de criticar o locoroco
0: Começou errado aí eu
1: não critiquei, ah, eu, é dei, isso, eu citei uma característica.
0: <risos> é isso. Vivaldi é o maior fã de Loco que eu conheço. Loco Roco
2: é o único jogo que você joga com o mundo. Você não joga com os personagens. Você é o mundo girando pro bichinho cair pro lado ou pro outro.
1: E eu lembro que quando eu peguei o seu PSP para jogar isso, a primeira coisa que eu fiz foi tombar ele como se ele tivesse sensor de movimento. <risos> Tem
2: aquelas crianças que, que pegam um Game Boy e ficam frustrados porque a tela não é touch. É isso.
0: É tipo isso. Não sei se mesmo, né? O, o jogo que a gente já fez o episódio aí, que também dá pra gente falar, é o Journey, né? Que é você andando, só que aí, no caso, ele é 3D, mas tem um visual extremamente simplificado, low-poly e... E o lance é a história acabou. Só, só não tem a parte do cair de lugar alto morrer, né? né? Mas vamos sair da jornada e vamos cair aqui no limbo. Porque o limbo é o quê, né? O limbo
2: é o que vem depois que você morre, né,
0: cara? Mas você, como bom cristão, mano, a gente tem que ver aí que o jogo, ele leva muito a, a sério a mitologia cristã, né? Leva, é? É, porque o limbo, né, na é. mitologia cristã, é onde vão as crianças não batizadas. Né? Ah, é?
2: Tô sabendo disso não. É, Continue então. Continue aí. <risos>
0: segundo os cristões, né? É, os cristões, <risos> os cristões, né? É. né? Eu vou falar errado só para não ter processo. É, é. <risos> Tem esse lance de... Se você não batiza seu filho e ele falecer, ele vai para um limbo, né? Ele vai... Ele não vai nem pro céu, nem pro inferno, né? Isso daí é migué, cara. Se você vai for pro... se espírita, é o umbral. Em outras religiões, né, vão ter outros nomes, não sei o quê, né? Mas se você assistir a novela A Viagem, né? Aparece lá, o cara vai pro umbral. <risos> a galera fica aí, caralho, tá foda aqui, não tem o que fazer, né? E... Aí você vira o
2: Guilherme Fontes, é isso. Então, Limbo é a história é... do personagem
1: do... A Viagem era aquela novela que os caras soltavam raio laser pelo olho?
0: Eu acho que era. Não, esse aí é o... Não, não, não. Era Olho... Mutantes.
1: Olho no do... lã. Não,
0: que Mutantes. O que é? que coisa, não. Mutantes Caminho do Coração tem Raio no Olho. Tá,
2: mas não era. Eu sei com o que você tá falando. Mas não, acho que não era a viagem, não. Era Olho no Olho. Ah, Olho no a Olho. A novela do Raio no Olho.
0: Caralho. Mas, enfim. Voltando ao, Voltando ao Limbo. Para o... Voltando ao Limbo aqui, né? O Limbo, ele tem essa ideia. Né? A sinopse do jogo, você abre, ele tá assim. É incerto do destino da sua irmã. Um garoto entrando limbo. Então você tem que ir atrás da sua irmã, né? É meio que um Mario Bros. em vez da princesa e sua irmã, e você tem que andar da esquerda pra direita até achar ela, passando por altas aventuras, né?
2: Isso é verdade, é jogo inteiro da esquerda pra direita. No centro,
0: é. outra coisa.
2: Segue em frente. Se
0: você for pra esquerda no começo, tem, tem, tem Ative. Ah, não, só, sim. Só falando.
2: esse é o único. Depois você, tipo, ok, parabéns, agora não precisa mais. Não, eu... não.
0: Resolvemos isso,
2: segue a vida. <risos>
0: E aí o jogo tem toda essa experiência que ele é muito plataforma, ele é muito puzzle, ele vai juntando com coisas, né? Tem a fase Super Meat Boy lá, que começa a vir serra, não sei, não sabe da onde. Tem a fase Blast Chamber, que começa a mudar a gravidade lá de você andar no teto. E aí ele tem várias gimmicks assim, né? Tornando ele um jogo mesmo, ele não é tão... Cinemático quanto o, o Inside por esse sentido, né?
2: Yeah, e ele, ele é um jogo de puzzle. Mesmo, sei não, bem ação nesse sentido que você fala, mas você sempre tem tipo, o caminho certo de fazer. Isso. Por exemplo, tem uma solução que é por isso que você tem que seguir. Ele não te dá aquela liberdade de, ah, tem 10 formas diferentes. Não, é Para resolver isso eu tenho que fazer isso, isso e isso. Mas uma coisa que eu gostei bastante, tanto desse quanto do Inside, é que os puzzles são fáceis. Sabe, eles não são coisas que te prendem Pode ter um ou outro ali, às vezes que que você quebra um pouco mais a cabeça, mas na grande maioria são coisas que você consegue resolver logo. Então, ele te... e, e ao mesmo tempo que não são tão óbvios. Então é legal Sim. que ele não te trava, ele te dá um, uma recompensa muito boa. Assim. Você encontra um novo desafio, você consegue resolver rápido, fala, pô, que da hora, e tem soluções criativas também.
0: Eu acho que a maior coisa que dá, que dá essa impressão aí que você falou é porque o jogo ele funciona na tentativa e erro. Você morre, aí você entende o que era pra ter feito, uhum, né? Uhum. A sua morte, ela, ela, você tá sempre aprendendo, você tá sempre se fudendo, aprendendo pra conduzir a história. É a vida real.
2: É, não, isso é verdade. Se você passa de primeira até, assim, denunciante aquela graça. A graça mesmo é você morrer, entender o que tá acontecendo e ir lá resolver. Isso.
0: E, e aí essa mecânica, ele, ele, ele é do jeito tão natural que ele não é punitivo. Não é aquela morte que você fica puto, joga o controle e, e troca de jogo, sabe? Você vê que foi justo, que aquilo serviu só pra te mostrar, ó, nessa parte tem isso, né? Tem que fazer alguma coisa. Você vai lá. E as mortes são horríveis, né, cara? Dá pra entrar até no episódio do Gore aí, Top Gore Porque tem, tem uns momentos que você fica, eita. Essa é eita, moleque.
3: Só que uma coisa que eu acho o Limbo diferente do Inside é que ele exige mais habilidade. né assim é, Você tem o trabalho de, de achar a solução, a ideia da solução, mas você precisa executar. A, a parte de execução se pode é, é bem bem complicado. Por exemplo, no Inside às vezes você, você erra na execução porque você pensou errado, mas depois que você pega a ideia você consegue executar sem nenhum problema. No Limbo você ainda tem problemas, né? você sabe que é para fazer, mas fica errando né, na execução. Ele te dá menos
2: boi nesse sentido, né? porque eu senti uma coisa no Inside, que você tem essas partes sim que você falou, Alex, que o cara precisa executar, não é só, tipo, tem que dar o tempo certo, de que isso, cria aquelas caixinhas que sobe, e aí você tem que soltar o, a plataforma no tempo certo para fazer, tem, mas é muito pouco, e eu acho que eles dão uma janela muito grande para você executar. Eu senti um pouco mais disso, assim. Eu acho que no Limbo, como faz tempo que eu não jogo, que eu joguei, eu não lembro. Mas acho que eles devem ter até notado que acaba sendo frustrante se o cara sabe o que quer fazer e não consegue, quando exige muito da da agilidade, deram uma facilitada no ensaio. né?
1: É, inclusive no Limbo, eu joguei no iPad, cara, e fazer, tipo, aquele timing, tipo, a precisão dos controles no iPad Puta que pariu,
3: mano. É, então, é que eu acho que o, 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 por mais que no Inside tenha os timings e tal, é, o problema tá mais na cabeça. Se você fala assim, ah, não, eu tenho que esperar mais ou menos tempo. Por isso que eu errei. Uhum. Aí no Limbo você hum. morre porque você não teve tempo de mexer os dedos rapidamente é, hum. Isso é complicado porque muita gente não vai conseguir superar isso Sim.
0: Eu acho que é isso que separa assim, O Limbo, ele é muito videogame né? Ele, ele tem muito desse DNA de desafio De você ter a habilidade de você tentar fazer o negócio acontecer né? Tem horas que você esquece da história e só quer passar daquele ponto ali Porque é o desafio né? Já o Inside, ele, ele vai pro lado do... Não, é só você fazer isso e ali, porque a história tem que acontecer e a prioridade é a história, né? Porque o limbo, na real, você vai ter os atos assim que são calcados em mecânicas, né? Ele não, ele não é calcado muito em ambiente, né? Você acorda no meio do mato e aí você começa a andar, aí você pega um barquinho, atravessa lá o, o rio, chega no outro ponto, começa a surgir aranha, uns um humanos bizarros lá você tem que fugir da galera, aí com o tempo vão surgindo mecânicas lá que, ah, você tá amarrado na teia de aranha, muda a movimentação aí depois tem o lance da gravidade, tem o lance do verme lá que controla o seu movimento, você tem que fazer o um movimento de acordo com ele, né? Ele, ele tá sempre jogando uma gimmick para você resolver aquele puzzle mas não necessariamente é aquela gimmick que está querendo te dizer alguma coisa é só o mundo reagindo, né? E é o jogo mais aberto em interpretação de mundo assim, porque o nome do jogo é o, novo, é o nome do, do mundo, né? Está no limbo é acabou. Isso aí é, uma, é a visão do cara lá do Limbo. Mas... Aquela história. Qual que, qual que é a história do jogo? Ah, a que, que <risos> Aí tá morto, é o sexto sentido do game, o que que tá acontecendo? A gente tá morto e morre no inferno? <risos> O que, que vocês acham sobre a história do, do Limbo em si?
1: Cara, eu nem pensei muito na história dele, velho, porque o Limbo eu não terminei, justamente porque eu fiquei irritado com os controles do iPad. <risos> então,
0: peraí, vou te dar um spoiler. Ah. O final do Limbo, aí, pra quem não jogou, você teve 20 anos pra jogar. <risos> 20 não, 12 anos pra jogar. Você chega lá no, no, no menu do jogo, que é uma casinha de árvore e um, e um balanço, e aí tá sua irmã ali, agachada no chão, e o jogo acaba. E aí temos as interpretações aí de finais. Né? Ele
1: acha o irmão no limbo.
0: Ou ele achou o
3: irmão do... Não, mas espera oh, né? Você contou, perdeu um pedaço aí, ó. É assim, tem, tem oh, o, a, a, a parte olha, final olha. lá que tem as, os desafios mais tensos lá, que é das serras, né, que a gente
0: sabe. É, o um Meat Boy
3: The
1: Game. De repente... Oh, a, ser, a serra já é perto do final? Já. Lá, de partinho. novo, mais cinco minutos.
3: <risos> aí, assim, ó, o último trecho é o mais difícil do jogo mesmo, pelo menos eu achei. E na hora que você passa ele, ele quebra uma barreira ah, é. no jogo, assim. Tem um, um vidro. Tem, eu acho que essa informação é importante, assim, um vidro, ou um portal, alguma coisa assim, e ele sai rolando para um campo muito similar ao começo do jogo. Esmaia, todo igualzinho. Sim. Né? Só que daí, em vez de estar de tá naquele aquele começo do jogo que a gente enfrentou, ele vai dar naquela parte onde tem a subidinha, onde tá a irmã dele, que é a abertura do jogo.
0: É, essa parte do, do vidro, ela é importante porque ela dá, dá margens para outras ideias de final final de jogo, né? Isso. Quando você quebra o vidro, você meio que volta pro começo do jogo, mas aí tem a parte que tá sua irmã lá embaixo do balanço, dá um fade ali e você fica encarando aquela cena que você enca... achou sua irmã, mas não acontece nada. Você só fica olhando pra ela, você vê que ela tá agachada ali e acabou, né? O que que aconteceu, né? Você pode ter... A teoria mais comum é você estava morto no limbo, né? E, e chegou lá, você achou sua irmã que também estava morta no lugar que vocês morreram, né? Porque a, a escadinha da casa da árvore tá quebrada, tá tudo fodido e dá a entender que, ah, caiu da casa da árvore morreu lá. Tanto que depois tem um lance que no menu você olha onde a sua irmã tava e do lado tem umas mosquinhas voando como se fosse em cima de alguma coisa podre lá do cadáver dos dois. Aí você aí sim, mano. Joguei um gostoso, né? <risos> Quer falar uma outra teoria aí, Alex?
3: Não, acho que tipo, eu entendi um pouco disso também, assim.
0: É que tem a teoria, né, do vidro, hum. que o vidro, quando você bate a cabeça no vidro lá e vai pra essa parte, a galera tem a leitura que é um acidente de carro, como se ele tivesse revivendo a morte dele, que foi um acidente de carro. Só que em momento algum é falar de carro no jogo, não tem carro, é só pela, né, pela plasticidade da cena lá, né, o aspecto visual de um cara voando pelo vidro. Tem a versão que ele matou a irmã, e aí é muita viagem, né, mas o grande lance é isso aí, você veio que deu um looping no, na história, né.
2: Cara, a melhor teoria pra mim é a que diz que o jogo é a continuação do jogo, do filme Old Boy, cara. Acho que o nível de loucura que chegaram pra, pra encontrar essa, essa ligação aí foi sensacional. O que na verdade é o um mérito do jogo. Né? Deixar ele aberto. Não,
0: explica como é que liga com o old boy, mano. Cara, os
2: caras dizem que tá relacionado com que a história do jogo começa quando termina o oldboy. Eu não entendi de verdade.
0: Mas o old boy termina com o cara falando, não, comi minha filha. É isso. É, eu,
2: eu, honestamente, não, pra mim não faz o menor sentido, mas o fato de que pra alguém fez já é o suficiente, assim, sabe? Falam que tá relacionado com com você querer redenção, ou ao mesmo tempo superar traumas, acho que pegaram mais por esse lado, assim. Mas eu acho interessante que eles deixam uma história tão aberta, ao mesmo tempo todo mundo se relaciona com ela de alguma forma. Você não sente quando você termina que tá incompleto. Isso que eu achei interessante, você não sabe explicar exatamente nada mas você viveu todos aqueles sentimentos, você experimentou tudo aquilo, então você escolhe o sentido que você quer dar para uma história mais palpável, uma explicação, na verdade, porque a história do jogo está lá, ela, ela se explica, mas o que a gente sente, às vezes, é que a gente precisa criar os motivos do antes e do depois, e porquê, e uma série de, de respostas, que a gente não tem no jogo, mas no jogo em si você tem ele inteiro, a história ali
1: dele ali inteiro, isso que eu acho legal. É, você não sente que tá incompleto porque você acha a irmã, né? Sim. Então fechou o objetivo. Sim, porque ele encerra em algum momento, né? É.
0: É, só que é um objetivo que tá só na sinopse, né? Se você pega o jogo sem a... É,
1: se você não leu aquilo... Eita, tá assim, é, mais mesmo assim... Eu não sabia que tinha que achar irmã nenhuma. Mesmo que você não tenha lido a sinopse. Termina quando acontece alguma coisa. Você é. tem um final, né? Não termina do nada. Tá Sim. É.
2: Mesmo o Inside, que vamos chegar lá, que podem pensar desse jeito, eu considero também... Uma conclusão interessante
3: Bem mais aberta Quando encontra a irmã, tipo assim, dá um, um, uma explicação, né? Do tipo, ah, então foi pra isso É Porque assim, quando a pessoa... Acho que não precisa realmente ler a sinopse, né? Porque o moleque acorda ali, né? Ele desmaiou e acorda e pode ser que realmente ele não saiba né, muito bem o que tá acontecendo
0: eu acho que é assim, né? Uma coisa que a gente falou no episódio do Journey né? que é que aquilo lá, o interessante do jogo é, é, é a jornada em si é você ir do ponto A, ponto B e curtir a experiência, né? E o Limbo e o Inside eles têm muito disso e eles sabem fazer o negócio no tempo certo eles, não, eles são jogos curtos, né? Duas horas aí se você não, não morrer muito aí não quiser quebrar muito a cabeça e conseguir ir direitinho, né? Você consegue zerar qualquer um dos dois e no final meio que você viu esse filme curtiu a, a jornada lá, né? tem um sentimento de desfecho, mas ao mesmo tempo é aberto para quê? Pra gente perder 10 minutos falando disso, cara. O jogo fica com a gente... O bagulho fica com a gente aqui porque a gente ficou... Pô, mas será que é isso? Será que é aquilo? Eu preciso falar com meus amigos, preciso fazer eles comprar esse jogo e jogar esse jogo. É o lance daquele filme lá que né, você fica com ele na cabeça, é aquela experiência que fica reverberando, que depois você vai querer jogar de novo, assistir de novo, só para ver se você tem outra percepção e revisitar, porque ele é uma experiência... Mesmo que não pelo fim Mas que é é legal, assim, de você rejogar Mano, eu reinstalei aqui Ah, deixa eu só lembrar o comecinho Eu fiquei, joguei uma hora dessa porra Tava loucão aqui, o negócio é bom, vou fazer o quê?
3: O o limbo, ele é bem mais simbólico Que o inside. Cada jogador pode atribuir muitos significados, assim Ele é bem mais livre e tal Por ser, ser uma
0: coisa mitológica, né, do... Essa parte do limbo tal Os dois jogos tem um negócio, tem a história do personagem Tem a história do mundo, né? Uhum. No Inside, isso é um pouco mais amplificado no, no limbo, a história do personagem é o que tá em primeiro plano E a história do mundo, ela é meio assim Ah, é o limbo O máximo que acho que a gente pode expandir é que assim Tudo que a gente enfrenta no jogo São meio que os medos da criança quando tava vivo Tipo, ah, ele tinha medo de aranha Então tem uma aranha gigante tacando ele, né? Tem serra, tem pessoas indo atrás dele lá para sequestrar ele Sabe? São, são coisas assim que são medos de criança né, personificados lá como se fosse o inferno próprio dele. Né? E a gente já sabe que aquilo é o limbo e acabou, né? No inside que a gente vai falar agora, a gente já tem uma percepção assim. Que porra é essa? Que lugar é esse? O que, que tá acontecendo? Né? E a gente. Talvez o, o mundo é maior que a história do, do próprio moleque, né?
3: O Limbo, por, por ele ser simbólico, assim, ele tem, ele tem umas pegadas, assim, que são opcionais, né? Tipo, de você perceber ou não, né? Por exemplo, aquela parte do barquinho, aquela é muito rio dos mortos, né? Do, do Caronte Sim. e tal. Uhum,
2: uhum. Eu
3: acho que, assim, tipo, se, se pegar para de chavar o Limbo, fica... é um episódio inteiro, né? Então não, não dá pra... <risos>
0: o que, que você acha que seria relevante, assim, de coisa assim que quase ninguém fala?
3: Ah, bom, assim, coisas que, que me marcaram do Limbo em relação, na época, né, foi que assim, o visual dele foi meio que uma continuação daquelas ideias dos jogos do Flash, mas ele partiu para um, um outro nível, né, tipo assim, pô... Isso daí. Uhum. Uma sacadinha que eu acho muito boa nele é o lance que ele parece uma projeção de filme mudo, né? Aquele filme antigão, né? Porque ele se separa para perceber em vários momentos, tem uma piscada constante, como se fosse aquele o rolo girando. É, a iluminação, né?
2: É tipo um expressionismo alemão, praticamente, Isso. né? E é legal porque a única coisa que você vê neles ali é o olho, que é o principal ponto de expressão ali. O espelho da alma, que tanto
0: fala. né? É, tem até o lance que o olho é a única coisa que faz você ser diferente do resto do mundo, né? Da interpretação dele ser um ser à parte do mundo, justamente por isso, né? Que a gente vai encontrar outros outros humanos, até a sua irmã, né? No final, ela não tem o olhinho aceso, né? Só você que tá com o olhinho aceso. Mas o, o olhinho serve pra quê? Pra você jogar a fase secreta, que é tudo no escuro e só ver o olhinho.
3: Nossa, mano, essa parte é chata.
0: E, e no final serve pra quê? Que isso aí foi o que eu não passei, Alex. Ele deve ter passado, né? Eu lembro que é pra pegar um dos, dos troféuzinhos lá também. É, é mais pra complexionismo, né? Não tem nada a ver com a história. Eu, eu, como não joguei essa parte, eu não sabia se tinha a ver com a história. Ele não tem final alternativo, né? O Inside tem, né?
3: É, assim, na, na minha visão, eu acho que o, o final do limbo seria o final alternativo do, da história do moleque, sabe? Tipo, o final dele era pra ser
0: ele ficar no limbo mesmo e ele tentou sair.
3: Ele buscou a história alternativa dele.
0: É o reconhecimento do novo lar dele Por quê? Porque a mãe não batizou a criança <risos> <risos>
3: oh, <meu Deus. risos> Mas eu fiquei curioso Que assim, o, o, ele escapou Entre aspas do
0: limbo mas caiu em outro é um loop, né? Não tem como escapar no final, né? Talvez por ele ter se esforçado tanto, né? Pra saber a verdade, onde que ele tava, o que que tava acontecendo. No final, a recompensa dele foi saber o que aconteceu, né? E aí, o final, ele vendo lá a ceninha da irmã dele. Então, acho que pode ter essa, esse desfecho, assim. Talvez seja o um mais plausível, assim, como recompensa pro personagem na questão da história, né? Eu
3: cheguei a pensar... Mas, assim, eu não, não levei muito a sério, assim. Tipo, que a situação seria seguinte. Que ele foi pro limbo e a irmã tá viva. Então, na hora que ele quebra o vidro, ele meio... Que vai pro, pro mundo real, para se assim dizer, como fantasma. Então, na hora que ele chega lá naquela, naquela rampinha, ele encontra a irmã dele e a irmã dele tá viva.
0: Ele que morreu. Ah, é, pode ser. A irmã dele, na verdade, tá ali agachada fazendo o quê? Um vaso de barro. Aí ele chega por trás, fantasma. Com as cinzas dele. <risos> com as cinzas dele. Nossa, aí, não, toma... não, agora
2: eu entendi. Você ia fazer a piadinha do ghost, cara. <risos> Desculpa aí. Não, mano, eles são irmãos, cara
0: ué, não é old boy, Mário. Não,
2: mano. É, tá bom. Justo, <risos> justo, é old boy. É. Beleza.
3: Tô
0: querendo fazer o old boy verso aqui, você não. Ah, é chega, você. Chega, não vamo, chega,
3: chega, chega. Vamos pro pro insight. Insight. É, aí, side, não. não, tá não.
0: Vamos sair desse limbo aqui que não termina e vamos cair de cabeça dentro do Inside, que agora sim, hein, gente. Agora é o um episódio depois dessa introdução que sem querer foram enganados, é né? dois jogo em um. Ha! Vamos para Inside, lançado aí em 2016, né, primeiro pro Xbox One, depois saiu para Computador, PlayStation, iOS, Switch, Mac e o caralho. Jogo maravilhoso aí, ganhou o BAFTA de 2017. Com todos os louros aí, o nosso querido Jensen aí conseguiu superar o seu antecessor aí. Acho que deve ser um, um consenso geral da nação aí, de certa forma, né? O Inside ele continua a ideia do Limbo de ser um jogo extremamente simples, minimalista. É pulo e agarrar, não tem mais nada, não tem botão de ação, nada. Muita coisa de puzzle, né? Talvez mais mais puzzle que plataforma, até que Limbo trouxe para gente aí, né? E aí eu, eu já queria chegar aqui, começar a falar do gameplay, da experiência do jogo, porque para mim o Limbo, ele é um jogo que você joga. Que bom, que bom, é. que
1: bom. Começamos e bem. o
0: Inside... Não, vocês vão entender. Também, é o jogo que a gente joga. Segue, <risos> segue, é, exatamente, é, redu- é para ser redundante. Tá é para ser redundante, né? O jogo uh-huh. que você joga. E o Inside ele é uma experiência que você controla.
2: Ah,
0: é essa discordo de, completamente, mas muito bonito. O Inside ele tem esse aspecto de ele ter a história a experiência acima de tudo, você vai ter que conduzir e entender o que tá acontecendo. O jogo começa igual o Limbo, lá um moleque perdido no meio do mato.
1: Muito parecido.
0: É, a sinopse do jogo é: Caçando e Sozinho, um garoto acaba sendo atraído para o centro de um projeto sombrio.
1: Não faz sentido, mas tudo bem. O,
0: não faz sentido o caçando, é. né? Porque é se tivesse caçado. caçado. Hã? Caçado e sozinho.
1: Ah, eu ah, acho que pô, direito ah, aí Ah, peraí, 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 peraí Aí muda peraí,
0: tudo, peraí. muda pô, tudo a história
1: aí sim faz sentido Eu vou
0: refazer então Não, 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 não? tá gravado, isso tá feito Então tá, então vai pro resto, foda-se <risos> é. Então ó, caçando e sozinho Caçando e sozinho <risos> Eita porra ó, A sinopse do jogo é Caçado e sozinho, um garoto acaba sendo atraído Para o centro de um projeto sombrio E começa com você no mato Tendo que saber o WhatsApp on over here E aí a gente já tem assim um primeiro impacto visual, né? O contrário do limbo lá, todo dois desão todo sprites, é né? Bem. Temos aqui o um jogo todo em 3D, e é legal porque ele adota um visual minimalista e complexo ao mesmo tempo, tipo, o cenário ele tem um aspecto muito realista, enquanto o personagem ele é muito low-poly, né? Não tem nem rosto praticamente, né? É praticamente, ele não tem. E eu lembro quando saiu esse jogo o Alex chegou pra mim e falou, copa essa porra você precisa jogar isso, não sei o que, a gente tá falando de um lado das coisas, eu, porra, mano tem que gastar 60 conto num joguinho aí de duas horas, né? Ah, vai lá que vale a pena. Aí eu fui e comprei o um jogo e não rodou no meu computador, entendeu? Meu computador que rodava Doom. Nossa, Caralho, mano, <risos> teu computador não rodou um jogo que o boneco não tem cara. Nossa, mano, que triste. Meu irmão, meu computador roda Doom do 2016 e não rodava esse jogo, por quê? Porque esse jogo aí, ele, ele é realista demais, cara. Ele, ele é muito <risos> ele é muito pesado, cara. Ele não, ele não funcionava. <risos> ah, você tá zoando. É verdade, o jogo é pesado, mano. Pelo menos quando saiu, não tava otimizado, que eu comprei no lançamento.
1: Cara, eu joguei no Play 5. Aquela hora que você entra naquele submarino lá, que você cai numa parte maior... Submarino amarelo, por sinal. É. Eu dei um boost lá uma hora... E ele deu umas travadinhas na
0: tela, cara. Caiu a taxa de quadro. Ah, não, é. era, era, era do não. jogo. <risos> o jogo Eu tô falando, é o, jogo, o jogo é pesado, mano. Era um anti-cheat. No lançamento ele não estava otimizado. Sim. Tá, mas vamos falar a real.
2: Um jogo como Inside não é pesado, é mal otimizado. Sim. É, não, tem. É, não, não, é não, é pra... não. Dizer que é pesado, ele não é pesado. Não, não ele é para tá ser. Mal feito, então. é, não é, pra é ser. Isso é um sinal de que ele está mal otimizado. É. E aí foca naquilo que a gente falou lá, que o foco é o cara passar a mensagem do que fazer um AAA fodão. Só que. Como o cara teve alguns seis anos ali para desenvolver esse daí, poderia ter feito melhor, né? O
0: Limbo vendeu pra caralho. E o que eu tô falando foi do lançamento. Hoje o jogo roda bem, tá? Só quis brincar nesse aspecto aí. Ah, porque... não, mas tô
2: falando do Vivarde falando que jogou no Play 5 e viu o problema. É. Eu não me lembro desse problema. Eu também joguei no Play 5. Mas é porque eu achei o jogo já lento,
0: né? É. é, ele tem esse aspecto do personagem parece que é até mais pesado, né? O que eu queria puxar quando eu tava falando desse negócio de ser pesado é que o visual de cenário dele, ele é muito bem trabalhado. Ele é, ele é outro patamar, assim, de ambientação, de luz, de efeito, de movimentação, sabe? Ele tem um carinho, uma lapidação que a gente não vê em muito jogo, sabe? É aquele negócio quando a gente joga Uncharted a primeira vez, que você vai entrar em um lugar e o cara começa a pôr a mãozinha na parede você fala, caralho, isso é diferente, tá ligado? Uhum. Eu não tô fazendo isso e o boneco tá reagindo ao mundo de uma forma que não precisava mais tá rolando e o Inside, ele tem muito disso. A animação de você, sei lá, empurrar uma caixa, você pode empurrar puxando, você pode empurrar por trás, você pode empurrar pelo meio, de lado, de lado e, e cada forma ele vai, às vezes, se curar de uma forma diferente, sabe? É um tom orgânico, assim, que ele tem na, na mecânica dele, efeito de chuva, de fogo, de vento. O cara pegou tudo que dava pra fazer, tanto que essa galera aí, se você procurar sobre o make-off do jogo, tem palestra de horas do cara explicando como é que eles fizeram essas coisas em, em game jam. É, fala. Esses que são de tempo curto pra criar game do zero é game jam. Well, eu fui procurar o make-off e achei o cara lá meia hora falando como é que eles fizeram animação de fogo numa caixa, que é um negócio que dura dois minutos no jogo, tá ligado? Você caralho. <risos> ah, essa mano. parte é legal,
2: Você ficar jogando a caixinha por cima do Sprinkles.
0: É, mas, tipo assim, existe esse negócio do carinho, do cuidado, da quantidade de coisa. Por mais que ele é um jogo 2.5D, extremamente simples, ele tem, assim, muita coisa de luz de paleta, de efeito, a TVzinha que tá passando no fundo, ela tem um, um efeito lá de tela que remete a um computador tal, tipo, tudo é pensado deve ser muito chato trabalhar com, com o Jensen, entendeu? Não é à toa que o Dino Pat saiu da empresa em 2017 depois que fez esse jogo e falou já deu, fiz meu caixa aqui, vou fazer meu jogo, porque porra... Cara,
2: contrastando com a sua opinião, eu achei legal sua visão tal, que você parece que se apaixonou bastante pelo visual, até que você fala, não, língua é um jogo, inside é uma experiência. Mas pra mim, cara, é a mesma coisa. De verdade, eu não senti diferença nenhuma em jogar um e jogar o outro. É um pouco gráfico, um pouco diferente. Tem essas diferenças, até que o Alex conseguiu pontuar, de um ser mais ação... E o outro é um pouco mais permissivo ali, mas eu, de verdade, gostei dos dois jogos ali, por serem curtos, principalmente, mas não consegui ter essa sensibilidade que você teve para sentir tudo isso do jogo, não. Na verdade, o que me frustrou muito é porque, até vocês falarem para a gente jogar, tudo que eu tinha visto do inside era algumas apresentações, assim, tipo a E3 ou coisa assim, mas, tipo, esse tipo de, de apresentação, assim, de, de jogos. E mostrava muito aquela cena de que ele tá atravessando de uma sala pra outra e os caras passando por trás. E eu pensava, nossa cara, deve ser super diferente de Limbo, olha ali ó, vai ter não sei o que. Quando eu fui jogar eu falei, não cara, é Limbo. Inside
1: é uma skin de limbo. Ah, cara, eu não achei tão assim... Pra mim, não tô, eu tô entre os dois. Eu tô entre o Mário e entre o Xinkoi.
2: Você tá no limbo entre o Mario. É. e o <risos> Inside
0: the limbo. É. Não, vem a Inside para o meu lado, meu Não, porque Sim. Não fala...
1: Eu não achei o Inside tão limbo assim. Eu achei que você acaba se envolvendo mais com o que tá acontecendo ali do que no Limbo. Limbo pra mim era mais assim, sequência de quebra-cabeça mesmo, foda-se, vamos passando aí.
0: Em plataforma pra caralho.
1: É, o Inside eu já me importava um pouco mais com o personagem, sabe? Mas também, né, não é aquela coisa que você... Ah, eu adorava
2: quando ele tinha aquelas mortes agressivas dele, tipo na explosão sônica ali, sim você fala, nossa velho, que da hora. Ou uma hora do, dos ventiladores ali, que sai metade das tripas voando, é. assim, presa na barriga. E tal. Não,
1: mas com 5 minutos de jogo já tem um pintinho morrendo, né? É, não, essa parte do pintinho eu já achei
2: sensacional, porque eu vi eles andando assim, não sei o que, aí eu falei, ah mano, sério que os caras já estão mandando eu colocar os pintinhos na máquina pra... pra Fazer o bagulho, tipo, sem escrúpulos É sem escrúpulos nenhum, cara Ele já mostra que o moleque ali Tem
1: vários momentos assim no jogo
2: Esse moleque, você dá pra ele o controle lá Da da experiência, seja lá o que for Ele seria o chefe ali, mandaria todo mundo feliz Tá ligado? Ele ele faria aquilo fácil, cara Ele não é nada bonzinho
1: E aí a máquina começa a sugar os pintinhos lá Pra derrubar o negócio Aí os pintinhos começam a andar você fala, ah, beleza, eles não vão morrer Mas tem um que morre é, é, Eu não reparei, ele morre como? Não, só fica paradinho. E tem um que ele cai e fica parado. É, não se mexe mais. Ah, entendi.
0: É porque os pintinhos eles ficam te perseguindo no jogo, né? É. Mas, ó, a gente tá mesclando aqui no papo a mecânica com a história. Eu acho que é bom só fazer uma introdução que assim, a história do Inside, né? Você tá lá. Sendo caçado e sozinho no meio da floresta. E você vai
1: Cansado e sozinho, é isso?
0: Cansado e sozinho, também pode ser. Dependendo do, do seu corretor aí que vai arrumar o texto errado. E aí você vai chegar num, num complexo industrial aí e, e ver uma sociedade assim... O jogo, em momento algum, ele, ele tem texto, voz, nada. É só você tentando entender, né? Tem uma galera que fica na floresta te perseguindo e... Você não sabe o que está acontecendo e ninguém tem cara, mas usa máscara, né? Fica capacete. E capacete. Ah, mas né? é, é
2: é meio que para tirar a identidade, né? Essa parte. É Sim. Achei legal. Isso é aquela coisa meio fascista mesmo, para mostrar tipo os caras estão ali, eles não têm rosto, eles não têm
0: sentimento, eles vão
2: fazer o que precisa fazer.
0: É todo mundo que é assim o, o inimigo assim humano é isso. É então
2: e é foda porque aí quando vai chegando lá para parte mais para o final tem aquela cena ali que entra o cara com a criancinha. Eu acho essa parte muito foda. Que, tipo, abre a porta, vem um cara com uma, com uma criancinha. E você tá atrás do, do carrinho ali. Só que se você aparece, ele larga a criança, vai em cima de você e te mata e foda-se. Eu tô com uma criancinha aqui, mas você não é ela. Sabe? dele se você, tá ligado?
1: Eles matam ou eles só, tipo, pegam pra... A minha impressão é que... Ah, se
0: você voltou,
1: morreu. Pra mim, para <risos> mim, pegou, morreu. Já era.
0: <risos> é, as mortes, do, quando você é pego por humano, é essa... se... Tem variações, né? Quando, geralmente, se não tem nada rolando, os caras cobram a sua boca, assim, e aí a tela fica preta. Mas se você tá, tipo, na água e cai, o cara mesmo que te afoga na água, tá ligado? Sim, sim, Tem umas coisinhas assim.
1: Mas quando você toma tiro, é de tranquilizante, né?
2: É, tranquilizou sua vida ali, ó. Nunca mais é. você vai ficar paradinho.
0: É porque, assim, né? O ambiente, ele, ele vai misturar tanta coisa, assim, na concepção do mundo, que você vai sentir influência de... 1984, você vai sentir coisa que parece um Matrix ali, né? Vai...
2: É uma distopia. É uma distopia genérica. É. E não é. genérica no sentido ruim. Ele é aberto exatamente para cada um puxar as próprias referências e preencher os, as lacunas é. ali.
0: não Mas, mas é. essas referências são legais porque tudo isso que ele pega, né? Lembra bastante o Equilibrium, né? Esqueça a Matrix, um grande filme. <risos> O, o, como é que chama? O, o Akira, porra, tem o um finalzinho ali, a gente tem a parte Akira total assim, a gente joga com o Akira e com todas as crianças juntos, aliás vai ter spoiler né, então tá chegando a hora aí gente Aliás gente, rapidão,
2: rapidão, ó, queria propor aqui um drinking Game, pra quem ouve o nosso podcast, todo episódio quando o Shinkoi começar a citar as referências loucamente é a hora de
1: beber, entendeu? Nossa! Você toma um shot. Vai sair todo mundo <risos> maluco.
0: Ah, eu tô, eu tô sendo pontual.
1: Maluco que o Christian Baio no equilíbrio antes de ser o Batman. <risos> Pô.
0: Esse jogo aqui é o equilíbrio The Game, porra, só faltou a parte de arma, porque o resto lá da sociedade, né, tudo, muito cimento, vidro gigante, né, o um negócio ultra controlador, né, e aqui você joga nas entranhas da sociedade do equilíbrio, né, com esse garoto inocente, que não é à toa que é um garoto, porque ele já passa a ideia de inocência, de é alguém que não deve saber o que tá acontecendo, né, ele... Essa interpretação a gente já consegue ter e se sentir assim como um protagonista simplesmente pelo fato de ser um menino, né? Se fosse um cara a gente já podia achar que ele sabia o que estava acontecendo e foi lá investigar, né? Então a gente tem essa, essa ideia da descoberta assim junto com o personagem que é muito foda, né? Ao mesmo tempo que tem também um, um viés de pós-apocalipse, né? Porque a gente vai ter áreas do jogo que elas são completamente fodidas, quebrada Você vê que a Já faz muito tempo que aconteceu alguma coisa ali Aquilo foi abandonado E isso tudo vai somando na nossa cabeça Pra entender que porra que tá acontecendo, né? Porque o jogo ele vai te jogando lá, pô tem uma galera me perseguindo, eu cheguei aqui, tem um complexo industrial, aí você descobre que você tem uns vermes de controle lá, você tira um verme do cu do porco, né? Que do cu do porco? Que é, é, é meio que um link com limbo, né? Que também tem uns vermes de controle mental, pode ser o link dos jogos ou pode ser simplesmente uma tradição aí da Dinamarca, né? E ali você vê uma máquina que você controla os operários, né? Com controle mental, que são uns zumbis ali que estão soltos no cenário e você consegue elaborar isso aí para resolver algumas coisas e seguir em frente. E nesse seguir em frente você vai vendo assim outras experiências, vai ter vai ter Você um... acha, é, acha que é sereio acha que é sereia ou sereio?
2: Ah, cê, é. eu me tava falando que era mulher. Eu acho que é mulher. Mas ela falou que era a falei, mas você tá falando que é mulher só por causa do cabelo comprido? Ela é porque é a Samara.
1: É, eu pensei ah. na Samara também.
0: É o sereio Mara. Nossa. É o inimigo mais filha da puta do jogo. Odeio você, sereio. Ah, achei de boa. Porra. Mano. E outra coisa, eu
2: entendo entendo você dizer que o cara não sabe, o menino não sabe o que tá acontecendo, tá entrando ali tudo do nada, mas a sensação que eu tive foi que ele tava pesquisando alguma coisa, que ele foi lá com propósito, principalmente pela parte do final.
1: Ele sabe o que tá fazendo, né?
2: Tudo assim não sabe, mas ele tá indo lá pra alguma coisa, tanto que eu achei que ele fosse procurar alguém
1: específico. Será que ele não estava sendo controlado? Como assim? É, então...
0: Tem essa interpretação aí.
1: Ele podia estar sendo controlado por alguém, que não nós, jogadores.
0: Não,
2: e, e é possível, né? É aquela capa do The Number of the Beast. É. Assim. exatamente. <risos> mas tem, tem, tem até uma, um, um dos puzzles que você resolve colocando o, o zumbi que você está controlando para controlar um outro zumbi, né? Sim. O, e zumbi não, não de morto-vivo, mas de, de pessoa sem mente, né? É. Você coloca o um, um maluquinho pra controlar o outro. Pode ser, pode ser, ter essa interpretação também.
0: É, o, o que ele vai fazer, eu acho que. Você pode achar isso, ou você pode achar que a construção até o final mostra ele, ele tendo consciência do que tá acontecendo e querendo ajudar também. Foi o que eu percebi assim. Ele se tornou um revolucionário, é isso? Não, você perce... ele, ele, ele viu que tava rolando aquela porra lá de controle mental, que tava pegando os operários, né? E, e o jogo tem esse negócio de ó, oh, todo mundo que é operário é meio que controlado, né? Porque tem uma sociedade que está acima usufruindo da, da mão de obra. E aí chegaram no sonho, assim, né, do, do capitalismo, que é: a gente não vai pagar nada, vamos controlar vocês replicar em laboratório e criar uma sociedade plena aí em cima disso, sem ter que lidar com essa ralé é bem essa ideia que passa aí, porque no começo ele, você passa muito na parte do, do mundo fodido, quebrado, mas depois pro final do jogo você vê que existe uma sociedade ali que tá vivendo bem, bem constituída você falou, o carinha com a criança né, a gente vai ter escritório, a galera trabalhando lá de jaleco, sala né? Sala de aula. É, sala de aula, caralho. Então você percebe que não, mano, a tudo aquilo que a gente passou foi tipo uma coisa que a galera elaborou, construiu e deixou pra trás, né? E aí o, o mundo se fez assim, eles dominaram, né? A, os malditos, os bilionários dominaram o mundo e, e acabaram com os pobres, porque agora os pobres são zumbi que não precisa nem mais receber salário mínimo. Na
3: visão de vocês, vocês acham que o, o mundo, o planeta inteiro é desse jeito? Ou só esse lugar? O que vocês perceberam? Assim?
2: Eu, a sensação que eu tive do moleque começar correndo e fugindo parece que o que acontece ali influencia no resto do mundo. Mas ali é o centro do rolê, sabe?
1: Mas por outro lado, o final ali, o que vocês... Vamos já contar o final? É, porque se a gente tá falando de interpretação do mundo do negócio, acho que a gente já teria que falar do final.
2: Não, mas antes, antes, rapidinho. Quem tiver interesse em jogar, o jogo é bem curto. Dá uma pausa agora, vai lá jogar. Vale a pena, porque essa parte do final, ela realmente dá um plot twist ali grande. Eu, particularmente, a parte que eu mais gostei, então, quem tiver interessante, achar interessante o que a gente falou até agora, dá uma pausa jogar, antes da hora do almoço você já tá de volta.
0: Então vamos para o big spoiler aí. Não é bem o desfecho. É, o um plot twist aí. Fala o Vivaldi aí, porque ele acabou de presenciar esse momento, porque o Vivaldi terminou o jogo com zero minutos antes da gravação. <risos>
1: <risos> é, todo, você segue tudo, entra no, no, nessa espécie de laboratório aí Tem uns cientistas, inclusive, que te ajudam no final Eu acho que eles te ajudam mais por medo, não é? Então, eu tive essa impressão também Se bem que eles ajudam depois do, do Blob, né?
0: É. É, tem, tem um aspecto que tá dando merda, né? É. Você, você chega lá e tá todo mundo correndo pra ver que tem alguma coisa dando merda Alguma errado.
1: coisa dando merda, tanto é que assim, você é perseguido o jogo inteiro chega nesse ponto, eles, eles cagam pra você, assim
0: e, e a
2: sensação que dá é que são, são pessoas diferentes as pessoas que estavam te pegando era mais segurança, gente é, que estava... E, e essa galera são cientistas mesmo, gente que estão ali no, no, no trabalho de pesquisa e desenvolvimento, seja lá o que está acontecendo com esse controle mental e tudo
1: mais.
0: É que juntou as partes do Akira, né?
1: Eu não assisti Akira, eu odeio anime, então não sou capaz de opinar. Porra,
0: <risos> porra. Então,
1: que nessa parte você, quando tá todo mundo olhando lá no vidro tal, você pega uma mesinha lá pra puxar pra subir a escada, tipo, faz um barulho da porra, né, proposital, assim, que ele te mostra que estão cagando pra você. Você dá uma volta toda, você chega onde tá todo mundo olhando. E aí tem uns negocinhos pra você puxar lá de uma... Bola bizarra de pele humana umas pernas, é, uns braços É,
0: numa panela de pressão gigante, né, cara? É,
1: e aí quando você vai puxar o Você puxa o penúltimo negócio Você é engolido por essa bola Solta o último, o molequinho não existe mais Você passa a controlar Essa massa humana Bizarra, e a partir daí você... Mostrando compra... o
0: quê? É. Mostrando que o Inside Nada mais é do que uma continuação espiritual Do jogo A Boy and His Blob um Joguinho Nossa. muito bonito não entendi. <risos> Mas... bebe
2: mais um pouco por essa
1: referência aí gente,
2: toma um gole essa daí foi boa,
0: vai vai <risos> essa, aí, essa você gostou o
1: cara <risos> saiu da sequência de Old Boy pra fazer a sequência desse joguinho aí é
0: <risos> exatamente né? agora o Boy né, está dentro da, da bola de massa de carne lá né, que de... é Visualmente, uma das Mas rapidão, rapidão.
2: É muito foda. O, o que o, a Rebeca ela ficava comentando toda hora, porque se você vê ela andando, tem um, a parte de trás da, da, dessa bola de carne, é umas perninhas ali que fica, só sai para ela, só que o cara tá de costas. Então o cara fica tipo, você fica correndo, fica umas perninhas correndo ao contrário, assim. É. A Rebeca toda hora fala: coitada desse daí se fodeu, né? <risos> tem os outros mods de boa aí, esse
0: daí tem que carregar todo mundo. Eu acho que todo budget foi na animação dessa porra, cara. Porque é uma coisa assim que a gente não consegue conceber assim o quão bem feito assim a plasticidade é porque você, não é só um bonequinho que você anda pra um lado para pro outro, passa um tempo o boneco vira de ponta cabeça e continua andando ele Caralho, é todo, ele todo, cai. Todo mundo. que paixão hein, chinconho eu... Nunca vi você falando assim, Pô, É cara. lindo demais. Queria você Quase assim lindo. no episódio do, do
2: Journey lá, né? <risos> eu lá, apaixonadão pelo jogo, você, é, é o pocetão, que o cara até que eu. Não fala assim. <risos> Aí chega no The Inside, não, mano, é a coisa mais linda do mundo, é o quê? É uma bola de carne com um monte de pedra, <risos> <na borda. risos>
1: É o Almôndega do Aqua Teen.
2: Exato. é. Tá explicado, Rivardi. É por é isso por o amor isso. dele. Ele ama a né, cara?
0: É, então pode ser. Mas é que não é tão Almôndega porque tem pele, né? Tem todo o um negócio aí dessa... É muito body horror, né, cara? É... É... é gostoso demais. Parece aquele filme lá do Sociedade dos Amigos do Diabo, né, cara? Sensacional. Essa maçaroca de gente aí, que agora você é isso, né? Sim moleque meio que não não existe mais e você sai correndo e quebrando tudo de uma forma muito foda, porque você acha que você vai andar normal, você você anda num plano de trás agora, né, e tudo que é descritório você vai quebrando, arrancando tudo, você com é pra isso que eu tô aqui, né. É, você
1: vira um monstrão de de, de filme de... Aí,
0: Aí é uma
2: crítica ao comunismo, aí (risos)
1: <risos>
0: você, não
2: sabe que você começa e determina?
0: Tem duas interpretações bizarras que a galera faz disso, né? Uma que é uma coisa da sociedade unida em um ser só pra combater o capitalismo, os inimigos, né? Você pode falar isso Ou pode ser alguma coisa que uma personificação de uma figura mítica religiosa, tá ligado? Foi longe, hein? É, porque você é meio que um deus ali, você é a junção de um monte de coisa, de crença, de, de filosofias e tal, fica um negócio descontrolado, né, que você guia a sociedade, mas você não tem muito propósito porque você cresceu demais, num ponto que você não faz mais sentido.
2: Fala aí, quando isso aconteceu, você pausou e chorou, né? É. Você
0: olhou
2: esse momento meu Deus, olha isso é a humanidade representada. O resto do, do, das outras pessoas jogando, que da hora, olha os caras fugindo. Não, na o quebrado verdade... nessa porra aqui. O mais legal é você sair quebrando tudo, cara. Você sai quebrando vidro, Não, assim, os caras iam tá... correndo. A Rebeca ainda ficou assim: oh, quando você passa em cima de alguém, aumenta o seu tamanho. Eu fiquei com é, é
1: essa dúvida também.
3: Catamari. <risos> eu queria, sa...
0: <risos> queria saber se era Catamari, né? É. Eu é. achei que. Quando do eu dos zumbis, fazia isso, né? É, então.
3: É, mas eles deixam bem claro isso daí no momento em que você cai da janela em cima de uma pessoa, né?
2: Sim, é, e ficou a bola de sangue, sangue embaixo. embaixo.
0: Cara, esse momento é o ápice, porque esse é o momento do Matheus chefe, né? Porque é um cara na sala mais alta de vidro, né? De terno. Que ele tá só ali, meio que né, na escala mais alta do, do prédio lá, representando isso, e você vai lá e mata, né? O, o, o dono da fábrica, tá ligado? Basicamente. É o Matheus Chefe mais literal até agora da história do Matheus Chefe, né? Que é, é, é o chefe do jogo, <risos> o chefe da cidade, <risos> o chefe da porra toda. O,
2: o último carinha que você encontra, né?
0: É, o que você dá essa barrigada mortal aí no cara, né? Aí tem a galera da fábrica, né? Que, que aí é outro aspecto legal, né? Porque todos os operários começam a te ajudar a ir embora. Porque você tá, tá lá meio, que eu faço? não sei o que, né, e aí tem porta que não abre você tem que ir para um canto que tem a galera com medo de você mas quer te ajudar, e aí o cara vai lá, põe a senha na porta. Ele e... não quer
2: te ajudar, ele quer que você vá embora, cara, ele tá que nem quando você abre, você é, tá vendo é, é uma barata, tem uma barata então, na sua casa e você abre a janela para ela ir embora,
0: é isso? É. Mais ou menos porque depois vai ter uma parte de um puzzle que você precisa acionar uma caixa e aí um cara vai lá e... Sim, e o cara te joga. O cara tem toda uma mecânica que ali acho que ajuda mesmo, sabe não é um simplesmente vai embora Mas
2: essa parte eu achei muito divertida, assim, que vocês joga a caixa pro cara, o cara abre ela e joga. Mas é muito assim, tipo, oh, tá aí, tá aí, vai, é. vai, vaza,
1: sai daqui. Sim.
0: É, é o tipo de coisa que o jogo tem esses momentinhos que você, caralho, dá pra fazer isso, né? E dá, né? Na maioria das e vezes. E é uma coisa legal,
1: você tem que é fazer.
2: isso que eu, que eu... É, porque só tem essa solução. E eu achei legal porque ao mesmo tempo de ser uma solução que você fala, caralho, que da hora, você não demora muito pra você chegar nela. Né? Que é um dos problemas que eu tenho muito com point and click. Tem um jogo de point and click que é assim, cara, ou você sabe o que é pra fazer, Sim. ou você vai ficar duas horas clicando em tudo e tentando combinar tudo com tudo pra fazer. E ele não, é tipo, é uma é. das três, quatro vezes que você, a quarta coisa que você vai pensar, você pensa, meu, você sabe que você precisa puxar a latinha ali pra, pra caixinha subir, porque você já fez aquilo várias vezes. E você sabe que você tem que jogar ali no botão, porque você já bateu no botão várias vezes, mas você vê que você não consegue. E aí você vê um cara lá. Aí você fala, ah, vou tentar jogar pro cara. E funciona. Ele te dá um caminho muito rápido pra você encontrar a solução, porque elas são variações de algo que você já fazia. E é. isso eu achei muito legal, porque ele não te prende. Até uma das partes mais difíceis, que é aquela que você falou da caixa no fogo ali, eu tentei primeiro me matar, porque eu pensei, ah, deve eu que tenho que entrar no fogo ali, morrer e acabou. É
1: <risos>
2: uma coisa também que eu achei legal, na né, experiência toda, foi porque eu joguei com a minha esposa do lado, e mesmo eu controlando o personagem, ela jogou tanto quanto eu. Porque ficava os dois tentando resolver as coisas. E essa, por exemplo, da caixa, foi uma ideia dela, de jogar caixa. E,
0: e é um jogo também que... que nem ela, ela não é muito familiarizada com o videogame. Quer jogar, eu acho que qualquer um consegue meio que... Sem se dedicar muito, dar final nele, sabe? No, ao contrário do Limbo, que tem uns homens de habilidade ali que, mano... É foda,
1: né? É, e depois disso daí, do cara te ajudar com a caixa e tal, o próximo passo é o fim do jogo, que você sai... Eu até achei essa parte do Blob um pouco longa demais. É, eu também. Poderia ser mais cura. Mas ela ela tem umas mecânicas
2: bem interessantes, que faz o jogo manter interessante. É... né? Mas eu já pensava assim, pronto, eu virei isso, agora é só sair rolando aqui, matando todo mundo e acabou. Achei que era tipo um final overpower, sabe? Tipo, vai lá, destrói todo mundo e vai. Mas ele ficou meio que jungle livre, sabe? Em que o cara volta e mata todo mundo e tudo mais fala, pô, já entendi, mas não, ele continua.
1: Mas é longa demais assim, tipo, tem 10 minutos, poderia ter 5. É, é.
0: Na verdade, eu acho que é longo pra pra expectativa que você tem do momento. Você fala, pô, aí já era, vira essa porra, acabou, né? Mas ele ele é pontual.
2: Se for pegar o que é mais longo, eu acho que o que vem antes, dessa parte, tem partes muito mais longas e chatas, tem partes sim, ali, sim. ainda mais porque é um jogo que você joga de uma vez só e até porque ele provavelmente é um jogo que se você para, você acaba não voltando sim, porque é. Ele, é, ele é muito muitos puzzlezinhos, às vezes que são meio repetitivos são divertidos, mas você já tá fazendo aquilo há um bom tempo, sabe é, é
0: o mínimo de desafio que eu acho que tem, porque esse é um jogo que você depois vai querer jogar ele de novo, assim pra, só pra fazer mais rápido, que aí tem um flow aí, que você resolvendo de uma vez ele é muito mais prazeroso, né, quando você já sabe o que tem que fazer, né. Tem isso
3: sim, que daí como eu joguei agora, eu engasguei algumas partes que eu tinha esquecido, mas eu fui muito mais rápido, mesmo que eu não, não lembrava 100%, tipo assim, ou, ou ficava no limite de errar, eu errava uma vez, e seguia tipo assim, vai, vai bem, você presta atenção mais na história, assim, tipo, do todo, sabe? Ah, o que que tá rolando? Em vez de ficar, tipo assim, ai ah, meu Deus, tô travado. Fez em quanto tempo? Acho que duas horas. É, é sossegado. Pô.
2: Não, mesmo a primeira vez também é rápido eu fiz em três horas, três e pouco. É, não, não demora
0: muito. E só pra, pra completar o final, pra gente poder agora fazer a discussão final, né? A gente foge lá da, do complexo, cai numa floresta, né? Fica ribanceira abaixo, girando, indo pra todo lado. Tá rolando. Rolando as árvores, né? E a gente chega numa prainha, né? Com a gente morre na praia, sei lá. Aí a interpretação é essa, mas fica. Foi o...
2: exatamente isso que, <risos> que eu vi os pontos da lá, o filho da puta veio tudo isso pra morrer na praia. É,
3: ele, ele não para de respirar, né?
0: Ele não para? Não para. Não, continua respirando. Continua lá e fica uma iluminação de sol, assim, que até então não tinha sol no jogo, assim, né? E aí fica o sol focado aí no bichão, e aí, né, vamos a as interpretações, né a primeira coisa é isso aí que o Alex já falou o varde que o bichão fica respirando né, inclusive eu parei, eu procurei um vídeo, o cara deixou 20 horas o jogo parado nisso aí, para saber se aconteceu alguma coisa <risos> E aí existe uma suspeita que se você der um zoom ali, com tanto tempo de jogo, dá pra ver a cabecinha do moleque Que na verdade ele não foi integrado, ele só está dentro da parada do Megazord de, de gente Nossa né? Que ele não foi incorporado aí no Akira É uma da, das teorias aí do final que também não, não muda muito, né?
1: Então, e aí, depois do complexo, não sei se é um mar se é um lago ali não dá uma sensação, tipo, de liberdade? Tipo, ó, esse mundo era só ali na, da esquerda pra trás.
0: Quando sai da ribanceira?
1: Daqui pra frente é, é liberdade. Pô, você superou aquilo? É. é.
0: Ele dá uma ideia de show de truma, né? Você saiu do... É, meio isso. Uma
1: coisa que eu acho legal,
2: que mesmo você naquela bola gigante, assim, não dá uma sensação ruína de, tipo, isso é ruim. A sensação da bola toda junto. É porque
1: junta... controlar a bola é legal porque é, ela Não, é. E
2: ela demonstra força, tá ligado? Tá todo mundo ali participando Sim. e fazendo junto. Ela, apesar Apesar dela ser uma coisa que até um pouco desmorfe, assim, estranha e tudo mais, não dá a sensação de que há sofrimento ali. A sensação que dá, até porque o próprio moleque, quando ele ele vai atrás pra entrar e se tornar um com a bola, ele vê o que os caras estão olhando e, e você não vê o que tá acontecendo lá no meio. Mas o moleque, você consegue se aproximar do vidro. Onde estão Naquela redoma onde estão os cientistas Então eles sabiam o que ele ia encontrar Depois daquilo você dá uma volta toda pra entrar Naquela bola, então ele escolhe Fazer parte daquilo, ele entende aquilo Como, como algo bom e ele se junta E assim, todos eles trabalham juntos E a sensação que dá agora, ainda vai Vocês falando que ele tá respirando ainda é que ele chega nesse final e vai descansar.
1: É, eu não sei se ele tinha consciência de querer entrar na bola, não. Eu não tive essa impressão na hora. Ah, né? mas ele
2: querer dar a volta, porque ele já viu, e ele querer dar a volta pra ir pra lá, alguma coisa ele queria mexer lá. Não era só exploração, não. Ele, ele queria agir
1: de alguma forma. Então por isso que tem a teoria também de que ele tá sendo controlado, uhum. né? É, tá sim, pela gente.
0: É, <risos> mas é o, é o momento maior choque, né? Se você pensar assim, né? Porque... Ah lá,
2: ó, o spoiler ponto jogo que ninguém tá nem vindo aí. <risos> Pra que isso, seu Chico? <risos> o cara tava tá mal feliz né? no episódio de ensaio e já... pá! Tomou na cara do.
0: Desculpa aí, mas ó, se, se, se faz vocês ficarem menos tristes, eu nunca zerei BioShock, eu sei disso. Ah, então. Ah,
2: entendi. É tipo, vou passar pra frente já que eu tô ferrado, né? É,
0: mas é, tem essa, essa leitura, né? Que você pode estar tá sendo controlado por um agente exterior pra cumprir essa missão, né? E esse papo dele na praia, né? É bacana porque tem um tem uma parte do jogo um pouco antes, que todo esse cenário da floresta que a gente desce da ribanceira, né? E chega na praia e tem a luz do sol lá, que a gente vê o um mundo meio fudido, né? É tudo nuvem cinza, mas tem um fecho de sol, né? E isso dá a ideia que meio que o um mundo lá fora tá fudido, que ali onde você tava era meio que um lugar à parte lá, a vilinha do Ataque um Titan lá, o show de Truma. E aí tem esse mundo meio fodido aí, pode ser efeito estufa, poluição, né, tem várias coisas que a gente pode ter, mas a gente vê que como tem vegetação e tal, o mundo continua ali fora, né. E é curioso porque tem uma parte que você tá com o blob gigante lá quebrando a porra toda e você cai dentro de um museu, numa maquete. E a maquete que você cai é exatamente esse lugar que você termina no jogo agora, tem a ribanceira, a prainha, né, você vê certinho, assim, como se, ó, isso aqui é um museu e, e aqui é como é o mundo lá fora Aqui é uma rep- ou como era o mundo, né? É uma representação de algo que as pessoas que estão lá não têm mais acesso, né? Então, eu acho que por causa desses negócios a gente pode ter a interpretação que O mundo principal é, é o que está lá dentro, que os bilionários salvaram os seus, né? Escravizaram uma galera lá com controle mental com o vermelho do limbo que pode ser também interpretado como uma, uma epidemia, né? E a gente tá vivendo um pós-pandemia que tudo isso foi controlado aí, foi usado em prol aí de quem tinha tecnologia. Os experimentos lá fugir do controle, você era um deles e, e chega nesse desfecho, mas...
1: Resumindo, é um negócio meio chamalã.
0: É meio chamalã, entendeu? É mais um momento aí que a gente vai ficar discutindo aqui, não vai chegar a conclusão nenhuma, mas ficou com a gente, né? <risos>
3: A parte lá que você falou do mundo Eu não vejo como um mundo distópico O um cenário e tal A impressão que, que eu tive Assim, comparando com essas distopias tradicionais, né, para se assim dizer. A interpretação que eu tive foi que aquela região é alguma coisa que tá acontecendo essas, essas paradas só ali. Tá. Não fica claro, assim, se é um acidente, ou um se é um acidente de alguma coisa externa ou um acidente das experiências que estão acontecendo. A impressão que eu tive que, assim, as, as primeiras partes que são a, a floresta e a parte da cidade, onde tem as pessoas mascaradas e tal, seria como se fosse o, o, o local que já existia e que tá tentando continuar funcionando do jeito que dá, tipo, se assim, acontecer alguma merda, para ter os porcos, as coisas destruídas, né? E eles estão tentando continuar a vida, para se assim dizer, ao mesmo tempo que tem essas essas perturbações, né, esses zumbis e tal, então eles caçam essas pessoas, né, tem vários momentos onde tem estão trancafiados, veem os caminhões e tal, e eles percebem que a criança é um
0: desses seres aí também. É, que, se a gente for ver os animais que aparecem no jogo também, né, você falou agora, eu fiquei pensando, o porco, ele é agressivo, mas quando ele tá com verme, né, você tira o verme, ele fica passivo. É, a gente tem os pintinhos que te seguem, que eles estão procurando, né, um calor humano, que não tem ali, né? Sim. Acontece a mesma coisa com os peixes, né? Ah, é verdade. E tem os cachorros também que... Eles estão treinados ali, né? Pra, pra te caçar. Mas você vê que eles são os cachorros tudo fodido, né? Tudo esquelético, cadavérico. Eles choram,
1: né? Também. É,
0: estão chorando. Você, você vê que eles estão sofrendo ali, né? Que eles estão numa condição também de controle.
1: Mas, ó, os peixes, no final, eles te mostram o caminho.
0: É, isso que eu ia falar. Sim.
2: Não, e assim, na hora que você começa a controlar os peixes, é depois da hora da sereia ser sereia, te jogar pra baixo e nessa hora até fui em dúvida se a sereia já, o objetivo dela desde o início era esse porque ela te dá o poderzinho de respirar na água e também acaba enfiando coisinho de controle mental que no começo você usa na cabeça ela enfia no seu umbigo e aquilo vira parte sua, então na hora que você encontra os peixes, você já tá com esses dois poderes você não precisa, você controla mentalmente todo mundo automático e você
0: respira na água sem problema nenhum. Aliás, esse é um ponto que eu tava esquecendo de falar, né? Que o grande inimigo do limbo era a água, né? E aqui a água, o cara chegou a é, vocês querem água, né? Um terço do jogo é água, né? Nadando pra caralho. Toma a
1: fase da água, filha da puta. É,
0: Toma puzzle com água no teto, né? Água até no é. <risos> Caralho.
1: Água é. no mundo invertido.
0: Água invertida, cara.
3: Quando alguém fala fase da água, você já sabe que é. Uma né?
1: Boa coisa não é.
3: É, é raza da água
0: e da neve. Então, né?
3: aí outra coisa do começo que eu achei interessante que, assim, dentro das histórias tópicas geralmente o objetivo é ir embora. E ele faz o contrário, né? Ele tá indo pro, pro centro, é. né, Da treta toda, né? Então, assim, realmente ele tá atraído por algum motivo, seja porque ele sabe ou seja porque ele não sabe. E daí essa essa noia, né, que que move ele, me lembrou muito aquela coisa do contatos imediatos, né? Sim. Que é toda uma galera lá que não sabe porquê, mas tem que ir lá para aquela montanha doida lá. Tem alguma coisa chamando ela. Então, que por mais que a pessoa não sabe o que tá acontecendo, tem os problemas, os perigos, lá ela vai. Assim, sem saber...
2: Ele é atraído por aqui. É,
3: e assim, e, e uma coisa doida que dá para sacar que o, o moleque sabe para onde ir. Ele é, não sabe os motivos, mas ele sabe a direção certinha. Não tem aquele momento que você desvia do caminho. Por mais que ele tenha que voltar, tipo assim, ele só tá é, fazendo o corte ali para continuar em frente. Né? Ele, não, ele não tem que descobrir. Né? Ele já sabe.
0: Onde que ele... Mas você não acha que ele descobre coisa no meio do caminho? Eu acho que ele entende melhor. Ele já tinha um
2: propósito para ir para lá. E é claro que conforme ele vai chegando lá, as coisas vão se esclarecendo melhor. Sim. Pra ele...
0: É que tem coisas assim que o jogo ele vai te explicando de uma forma muito sutil, né? Que nem o, o negócio dos vermes. Na fase da água, né? A gente vê que tem uma tipo uma fazenda de zumbi escravo lá, que é a galera pendurada de ponta cabeça, né? Parece capa de disco progressivo. Nossa,
2: essa parte é muito louca, né? Que você tem uma água no
0: teto. É, e a galera tá tipo pendurada num, num servidor lá no Xbox Series X. Né? <risos> Né? E ela, eles estão de Estão é é, de ponta cabeça boiando assim né? Ligados E se você olhar com atenção tem uns vermes assim, Pela pessoa, né? como se fosse a fazenda Desses zumbis aí, né que eles estão sendo Concebidos ou criados aí ou, ou, Em manutenção, talvez, sei lá né Então dá, dá a entender que essas são as fazendas né? do, do mundo e que você está Indo a fundo para saber ó, como é que isso Está tá se dando né? Talvez
2: faça sentido imaginar que algum parente Alguém conhecido dele está lá E ele foi atrás dessa pessoa
0: ele queria ir para
1: praia tomar um sol e o lugar estava no caminho. Cara. Ah, é. <risos> Aí uma
3: coisa que eu achei interessante, que assim, pegando aquela ideia né, dos experimentos, né, que aconteceu alguma coisa que deixou aquela primeira parte do jogo daquele jeito. Na hora que ele chega no, na área lá da água, que, que daí passa a sair da cidade, você entra nesse complexo. né. Esse laboratório da água, ele está sinalizado em todos os lugares com o número 3. Depois quando a gente avança e chega no, no outro cenário lá que acaba a água, o laboratório número 4. Então assim, a, a impressão que deu é que assim, a, a galera tá tendo que por algum motivo pesquisar essa, essa parada aí de controle mental, que é o, uma coisa incomum entre todas as áreas. E assim, o que eu entendi é que sempre tá dando merda. Então tipo assim, o, o laboratório 3 ele foi abandonado porque deu merda para caralho. Só que daí por algum motivo eles têm que continuar por alguma urgência. Né? Tipo assim, pô, precisa porque é X, né? Que daí eu não conta na história. Aí eles fazem o Laboratório 4 continuando com as coisas que pegaram do 1 e do 2, que nem a gente nem vê o 1 e o 2. Essa né?
0: é a parte que lembra a Kira também, né? Que tem esse é. background aí do experimento.
3: Dá pra ver que o, o laboratório 4 não resolveu porra nenhuma. Sim. tem que continuar. Outra coisa que eu entendi foi que não deve ser só esse moleque que tá indo pra lá. São outras, outros zumbis, tipo o moleque seria um zumbi que deu algum problema
0: ou ele tem alguma consciência maior, sei lá o que é. É, a minha interpretação é que ele é humano, né? O negócio da, da cor do, dos bichos se ligar com ele é por causa disso. É, é
3: verdade. Mas assim, o, o, o lance que assim eu acho que teria mais pessoas fazendo esse mesmo percurso que ele, que ele tá fazendo. Por isso que aquela essa bola de carne ela tá crescendo, porque tem mais gente indo. Porque no momento que você chega no laboratório As pessoas de se caçar Quem tá caçando a criança É quem tá fora do complexo Sim. É que quem tá lá no laboratório Tá esperando já essa, essa galera chegar
0: Mas no laboratório quando você chega Tem aquele aspecto do tá dando merda também, né? Que aí não dá para saber é. se, se eles estão te deixando Ou, meu... Tem coisa pior do que esse moleque aqui, foda-se, né? É, a
1: impressão que eu tive foi
0: essa.
3: Então, aí assim, eu acho que é uma experiência e chega naquele ponto que eles estão fazendo coisas pra ver o que que vai dar. Tipo assim, eles estão ficando sem saída. Porque toda hora dá merda. Deixam meio que rolar algumas coisas. Outra coisa também, que assim, desse lance de chamar as pessoas, é que aquelas bolas elas estão no caminho inteiro da floresta até chegar no laboratório, tem todas essas bolas que meio que tá indicando, ó, segue esse caminho. E essas bolas, elas tipo emitem um som, alguma coisa assim. Que é meio que guiando, ó, segue esse caminho até chegar aqui. Aí eu não sei Sim. se, igual do contato imediato, tá chamando as pessoas, certo, certo tipo de pessoa até esse, esse centro, pra fazer alguma coisa. Que bola! E as bolas que a gente tem que ficar desativando. Os reatores, né? São, é. são os reatores que... Ah,
2: tá! É porque os reatores, cara, eu só passei por um automático, e o resto
0: eu nem vi. É, os reatores, assim, se você olhar no no jogo tem uns uns fios amarelos, se você seguir eles, você sempre vai dar num reator, e eles não fazem parte do caminho normal, né? Você tem que fazer alguma coisa pra ir lá. Tem o lance de de você abrir todos os reatores, e aí você vai ter um lugar secreto, logo no começo do jogo tem um milharal, ali vai ter um alçapão escondido, que você consegue abrir e descer num lugar ali, que aí você vai conseguir dar o final secreto. Só que aí pra você dar o final secreto, você tem que ter uma luz de uma porta acesa, Pra você pôr uma combinação doida, que eu não sei de onde se tira isso sem ver na internet. Que com esse negócio dos reatores, aí ela vai estar tá habilitada, né? No final,
3: tem o tanque, né? Se você anda um pouquinho mais pra frente, ele vai ter um, um mapa, tipo, no, no fundo lá do cenário, onde tá todas as luzes que representam esses reatores. Aí ele hum. fica desligado todas que você desligou. Aí na hora que você desliga todos na sequência, tem um reator maior no final, onde você desliga o último, que daí libera o do milharal.
0: Você consegue entrar lá a qualquer momento, mas você não consegue abrir a porta, com nenhuma Isso. combinação sem fazer essa, esse negócio. Mas a combinação não tem lugar nenhum, né? Então, a explicação que eu tive
3: foi que um dos reatores da cidade tem um gravador tocando uma música. E a música é que a alavanca lá faz o mesmo som. Mas tem que reproduzir a música. Oh, eu achei meio bosta, assim.
0: Aí já é um arg tumulte, né? É, aí
3: eu achei, eu é, achei f... merda
0: faz sentido porque o Jensen ele era primariamente um engenheiro de som, né? Depois ele, ele entrou no negócio dos games, tal, né? Faz sentido nesse aspecto dele, dele ter essa vibe com som, mas mesmo assim é um negócio tão complexo de se ah, explicar achei... aí é, é. é over, né?
3: É. E esse final aí do último reator lá a gente desliga como se fosse tem um reator gigante, E deve ter um lá dentro que a gente não consegue ver só desativar. Aí olhando pelo mapinha que aparece lá no fundo da tela aí fica todo desligado o caminho todo menos o segundo eu acho, o primeiro ou segundo é quando o mineral Aí essa que é a parte louca, por causa que assim, você não consegue voltar para o milharal dali, você tem que jogar de novo, só que daí todos os reatores que você já desligou, eles permanecem desligados e aí você consegue acessar o milharal, descendo lá nesse lugar, aí você faz o puzzle lá da alavanca e abre uma sala, aí nessa sala você desliga uma ótima tomada
0: onde apaga... Todas as luzes ali da, da, da sala e o moleque desliga, né? É, você, você entra nessa sala, né? Ela tem tipo uma, um cabo gigante na parede, né? Que você tem é. que abrir uma porta pra puxar o cabo e no fundo, né? Tem uma central de computadores. Isso. E essa central, ela, ela tem uma base que é igualzinho um capacete de controle mental que você usa, só que grande. Dando a entender que aquela base tá controlando alguma coisa muito maior do que você tava conseguindo controlar, né? E aí, quando você puxa o cabo aí, que você desliga tudo, você meio que apaga e o jogo reinicia, né? Essa é É a margem que dá para ter a interpretação que você estava sendo controlado o tempo todo, né? Sim. Porque aquilo lá poderia ser lá o rolê que estava mandando informação para controlar um monte de gente e mandar tudo. Ou simplesmente você puxou a tomada do mundo ali, né? De todos os reatores, porque você desligou todos os mini-reatores e aquele lá era o que tinha sobrado, né? Pode ser isso também. É, o o que eu entendi foi, foi, foi o seguinte.
3: Tem esse caminho dos reatores que estão chamando essas pessoas lá para aquela bola. Tem várias outras pessoas. Aí dá para perceber que assim, o caminho que a gente está fazendo, a gente encontra vários corpos de outras pessoas que fizeram o mesmo caminho e morreram pelo caminho. Você desligando os reatores e desligando esse último meio que impede que mais pessoas sejam chamadas para lá. Então, quer dizer que esse final que você é absorvido pela bola humana lá, seria o final que você falhou, tipo assim, você foi tentar desligar todos os reatores para impedir que mais pessoas fossem sequestradas, né, entre aspas, e foi absorvido, você tentou fugir e parou lá naquela praia, sabe, tipo, não deu certo. Não tinha como fugir disso. É, que tipo assim, ficou sem escapatório, então por isso que você tem que jogar de novo, meio que não é de novo, é outra pessoa que tá fazendo o mesmo caminho, e termina a tarefa, que é de desligar os reatores, né? E pedir que mais gente chegue lá no
2: laboratório. Então, de certa forma, se você é uma outra pessoa, de certa forma, você para ali na praia, aí os caras limpam tudo, colocam você de volta no aquário, é isso? Aí vai o outro moleque.
0: Não, não, é que a outra pessoa, na verdade, só foi incorporada, né? Você foi o que fez a diferença e foi pra praia. Mas até então todo mundo tava sendo incorporado ao rolê. Né? Ou virando zumbi também, né? Porque tudo indica que, assim, ó, a exploração que faz o mundo girar são a galera que eles zumbificam, né? Mas esse negócio que o Alex tava falando do reset tudo faz sentido também, porque, assim, você precisa desativar todos os reatores, né? Pra, pra tirar a força do mundo lá. E, consequentemente, você desativa o laboratório lá na frente, né? Dá entender isso. É tipo o final do. Agora. Agora vocês vão ficar orgulhosos com essa referência, né? Ah, Deixa eu beber aqui rapidinho. Grande filme: Fuga de Los Angeles, com Kurt Russell. Que. Que no final do filme é spoiler de Fugue dos Los Angeles, né? Ele tem um controle que os terroristas iam usar para acabar com todas as fontes de energia do mundo. E aí o presidente dos Estados Unidos fala, não, destrua isso, ele se foda. Aí ele, <risos> ele apaga, explode <risos> todos os reatores do mundo, acaba a luz do mundo, ele acende o fósforo e um cigarro. e fala, agora sim, começou. Então, pô, é muito gostoso aí a gente ver esse apocalipse acontecendo. E o jogo tem um aspecto também que acho que é importante falar aí pra quem ouviu até agora, sem jogar e pretende jogar, que isso tudo de fazer os reatores, que são praticamente os troféus, Aí, os ativos, cada um é um do jogo, né? Você consegue fazer só dando loading depois que você zera o jogo. Você pode zerar o jogo, vai lá no carregando, vê onde falta lá, pega um guia, ou simplesmente, ah, acho que aqui eu não vi nada, aqui eu vi, né? E você consegue ir certinho na parte lá no milharal você vai lá direto, você não precisa jogar tudo que tinha antes, né? E ir fazendo. Só que quando você vai lá e puxa a tomada e, e acaba o jogo e ele reseta, todos os reatores voltam a estar ativados. Que aí você meio que resetou o jogo de vez, dando essa ideia aí de você ser outra pessoa, né? Que você teve que começar de novo e voltou.
3: É, isso de carregar achei muito bom, porque é um saco, né, ficar rejogando.
2: É. Não, mas aí tem uma explicação boa que você falou de ser outra pessoa. Podia mudar a cor do cabelo do moleque. Não, mas até porque no, no final de tudo, o último tá logo no começo do jogo e é ser uma bosta ser assim, até o final para depois ter que voltar. Até porque tem é. lugar que não dá pra você voltar, né? Tem lugar que depois que você, você passa, não tem como voltar.
1: <risos> Point of no return, como diria o Kim. É.
0: <risos> o jogo ele é tão minimalista que o menu dele é pausa, <risos> carrega, brilho, porque o brilho é muito importante nesse jogo, ele é escuro pra caralho, é escuro né? Pra Pra caralho aí você tem que calibrar pra caralho a sua TV pra você conseguir <risos> enxergar direito e aí é você acabou né cara não tem muito o que inventar não é um produto todo redondinho assim eu acho que ele vale a discussão pra caralho por mais que a gente não chega a conclusão nenhuma é, é legal você terminar o jogo e ter essa ideia aqui que é, que é o propósito do, do programa né? é,
1: acho que qualquer final que é meio aberto você não tem como concluir muita coisa né? você pode ter suas teorias mas não tem como cravar, sim, é sim. isso ou é aquilo é, mas,
0: mas se a jornada for uma bosta a gente não quer falar não
2: <risos> assim, ah não é o jogo o jogo sim, é divertido episódio. por isso que a gente tá é o jogo é divertido por isso que a gente tá discutindo todo esse tempo aqui tá quase ó já deve ter dado tempo do que a gente demoraria pra jogar
0: Basicamente. (risos) Bom, pessoal, eu acho que é isso aí. Não tem mais nenhuma, tem mais alguma teoria doida aí com o Wood Boy, Boyris Bob. Se se alguém quiser (risos) quiser levantar, é a hora. Porque agora é só ficar na na punhetagem, porque eu acho que o que dava pra falar. Aí a gente já falou. Vamos pedir pro pessoal comentar, mandar tweet, o caralho, comentar no YouTube lá suas teorias, suas indicações, mas o que a gente chegou na conclusão aí desse blob gigante foi essa. E manda aí suas considerações, Mário. Qual que é o, o saldo final aí do Inside.
1: Gostei do paulista, né, Suas considerações. Suas considerações.
0: Vamos falar de Então vamos lá, João. Vamos, vamos lá, não vai, <risos> porra. Forra. Não importa,
2: o Vivarde vai escolher a que você falou, consideração. Você é. pode falar o que você, pode quiser, falar o que você agora. quiser agora. Meu Deus,
0: eu sou um analfabeto.
2: Ah, não. <risos> Bom, o menino que estava caçando... <risos> Bom, Inside Limbo, eles têm uma, uma qualidade que eu sempre lembro do Machado de Assis, no, no livro dele de contos, ele fala a que referência. os contos eles têm uma qualidade em relação aos livros maiores, né, os romances completos, assim, maiores, que é o fato de serem curtos. E isso daí, pelo menos menos se for bom ou se for ruim, pelo menos dura pouco. Se for bom, vocês ficam aí discutindo, amando e repensando e o cara cria um outro jogo semelhante com as mesmas pegadas e se for ruim, a gente
1: finge que não, não aconteceu e segue a vida. E você perdeu pouco tempo com isso.
2: Não é um dos meus jogos favoritos, de longe. Não, não vou dizer que eu amei. Eu gostei por ele ser curto. Eu gostei por eu poder ter falado terminei Eu acho que se eu tivesse que, que falar sobre esse jogo sozinho, não chegaria a um terço do que vocês falaram. De teorias, de louvar os gráficos e tudo mais. Eu achei tipo um jogo bem mediano, de verdade. Eu tô tipo o Vivarde no episódio do Journey. E eu tava lá, meu Deus, que jogo lindo, Vivarde. É, qualquer coisa. E eu, eu tô meio que assim em relação aos dois. São jogos que eu acho legal. Eles têm uma pegada muito parecida até quando eu tava jogando Inside. Eu mostrei um print para minha irmã. E ela na hora falou, nossa, você tá jogando Limbo? Porque ela lembrou quando ela viu eu jogando. E as duas vezes foram jogadas, assim, de você sentar e jogar o jogo inteiro. Então, isso me agradou. E é isso. É isso que eu acho do jogo. É um jogo interessante. Acho legal que a galera é, se aprofunde, vá atrás. Eu, se não fosse vocês falando aqui, nunca ia saber... Que tinha final secreto, que tinha todo esse entendimento. Pra mim, era um jogo de puzzle que chega uma hora que liga o foda-se e vira a bola
1: humana. E eu adorei isso. Eu tô mais ou menos por aí também, assim. Apesar de ter gostado bem mais do que eu gostei do Journey. O Limbo, é, eu achei meio... Eu não sei se pelo fato de eu ter jogado no iPad Que o controle é uma bosta, eu não gostei tanto Mas na época eu lembro que eu achei bem legal também, A ponta de eu comprar no iPad Porra, comprei dois jogos no iPad Sim. até hoje O Limbo e o Papers, Please <risos> Mas o Inside, eu achei ele com uma, uma fluência bem melhor. né A dificuldade não é de te deixar puto, sabe? Você repete, sei lá, três, quatro vezes no máximo uma, uma parte, você já passa. Você consegue descobrir o que tem que fazer pra passar. Não requer muita habilidade, né? Acho que gente que não tá acostumada a jogar com frequência, assim, vai conseguir jogar até o final. E a parte do blob aí, da bola de massa humana, porra, é a melhor coisa do jogo mesmo, cara. Quando chega ali que muda toda a mecânica tal, né? É, é bem interessante. Assim, eu não me incomodei de ter durado 5 minutos a mais do que deveria ter durado. Mas também não acho que seja uma coisa assim, tipo, ah, joga aqui é do caralho. Tipo, se você curte esse tipo de jogo, vai gostar. Se não curte, velho, não adianta que. Não vai ser o jogo que vai te fazer mudar de opinião, sabe? Boa! E morreu.
0: <risos> e morreu. Tá vivo aí, Alex? Tá vivo, tá então vivo. manda aí as suas considerações finais. Bom, o limbo eu gosto muito
3: dele, mas em comparação com o Inside, eu acho que uh, tem mais uma importância histórica mesmo, assim, né? Tipo, teve uma época que lançou o Limbo, ele foi importante por causa disso e daquilo, mas não precisa jogar, sabe? Você vê um videozinho ali, já você entende a pegada. O Inside eu gostei bastante, é, achei muito melhor em todos, todos os aspectos, técnico, de história e tal. É, mas realmente é, concordo que você tem que gostar desse tipo de jogo mesmo, né? Porque ele, não, ele é movimentado, mas ele não é de ação, né? A parte do, do puzzle é muito mais importante. Mas assim, eu acho que vale a pena dar uma experimentadinha, que a, a parte interessante dele é que... O mais importante não é o que está contado É o que você entende dele né? Acho que é assim, só da experiência né Experiência que você controla
0: Isso uhum. é a parte mais legal e é isso. Ah, então, então já vou aproveitar o seu, seu link aí, que é isso aí que eu acho do jogo, né? É a experiência que você controla, né? É um jogo que você joga, porque não tem aquele aspecto tão de videogame nele, né? Tem a parte de puzzle e é isso, mas o, o foco tá em outro lugar, né? É você descobrir e tal, e eu tenho a impressão que assim, esse plot twist do blog é uma das coisas mais fodas, assim, é talvez é, sabe quando você quer mostrar uma música pra alguém, um filme, a pessoa fica meio ah, mano, é isso, Pera, espera chegar naquela parte, tá ligado? <risos> Ó, vai chegar Aquela parte, hein, cara. Ó, aquela parte.
2: Quando chegou nessa hora, de verdade, eu tava vendo minha esposa jogando e tal, tava... Ah, agora eu entendi porque eu te está tanto querendo que a gente grave. É ah. só isso, tá ligado? É,
0: mas eu sei que um olhou a cara do outro para ver a reação do outro, tá ligado? você quer saber, assim, o react assim, é muito... você não, não tava esperando um negocinho desse é importante, é o que você frisou lá na parte do spoiler, não saber, mas é o um negócio, a construção de mundo, né, a discussão que o, que o jogo abre nesse episódio aí tem uma aliviada, essa vontade de, de falar sobre ele. O Limbo ele é um jogo mais para quem curte o rolê, esse daqui é um jogo, assim, se for fazer uma lista de jogos que todo mundo tem que dar uma chance aí, que não, não vai sofrer vai ter uma experiência legal, ele tá no meio, sabe acho que é imprescindível assim, assim como o Journey, que tem também aquele outro aspecto, tá tudo no mesmo balaio, tudo, todos merecem várias honras aí, né, e geraram tendência, né, o Limbo aí tem um monte de clone, o esse daqui também tem um monte de jogo de plataforma cinemática que bebeu dele hoje em dia. Né? Temos um episódio? Temos episódio! Temos episódio. Então é isso aí, obrigado por todos aí. MateusChef é mateuschef.br, arroba MateusChef em tudo que é lugar. Tem YouTube, comenta lá, compartilha com os amigos, quem está tentando fazer esse rolê acontecer e vai ser bonitinho gostoso. Valeu! Valeu! Valeu.
1: Créditos do episódio. Alex Scott, pauta. Fernando Vivaldini, trilha sonora, edição e pauta. Guilherme Barata, identidade visual e pauta. Mário Perim, pauta.